0: Was ein verrückter Spieltag! Wir ziehen heute die Schlüsse aus dem abgeschlossenen achten Spieltag und blicken nach vorne. Der neunte Spieltag gehört dir. Das ist nicht nur eine Floskel, das ist so. Freunde, bis gleich im Podcast. Spieltagssieger, Sieger, Besieger, der Kickbase Podcast. Mit deinen Hosts Titty und Janni. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. 72. Episode. Sieger besieger. Der Kickbase Podcast präsentiert von Tipwin. Und heute brauche ich ihn wahrscheinlich mehr denn je, Titi, die seelische, seelische und physische Betreuung meinerseits. <lacht> Grüß dich.
1: Herzlich willkommen. Warum sage ich willkommen? Hallo, sage ich. Herzliches ja, Hallo. Ha
0: Herzliches Hallo. Schön. Also Teddy, wir wissen, der letzte Spieltag, also du hast es auch angekündigt in der Story, es sind verrückte Sachen passiert. Und heute die große Aufgabe von uns Leuten da draußen zuerst mal, psychologisch natürlich bis unter die Arme zu greifen, und zu sagen, Freunde, das ist nicht das Ende der Welt. So, wenn du einen Hernandez hattest, wenn du einen Kunku hattest, wenn du einen Sancho hattest und dein Konkurrenz vielleicht einen Kunja, einen Guerrero und einen Haaland und Mateta und Barrero dann, äh, es ist nicht alle Tage Abend so. Das ist so die erste Message, die wir heute verbreiten wollten.
1: Ja, es, die, dieser Spieltag war nicht die Norm.
0: Das können wir auf jeden Fall mal sagen. So sieht's aus. Ja, es sind verrückte Sachen passiert. Und letzte Woche war es ja so, dass wir im Podcast tatsächlich darauf hingearbeitet haben, den nächsten Spieltag so gut wie möglich zu predikten. Und, also ich fand generell, also neutral betrachtet unsere Trefferquote war gar nicht so schlecht in Anbetracht des Spieltags, so klar. Also, Sesenion hat getroffen und also
1: Ja, aber also, ja, ja,
0: genau. Also genau. Relativiert es da, mal ein bisschen. Da
1: muss ich direkt reingrätschen, weil ich Also, ich glaube ich war der Erste, der dir sofort geschrieben hat, weil wir davor gesagt haben, Sessegnon, ein Spieler, auf den man nicht setzen sollte, auf den wir nicht setzen würden, sagen wir es so. Und da hat er getroffen. Und ich habe mir nie sofort geschrieben. Ich so, Alter das kann doch nicht sein, das kann einfach nicht sein. Aber da muss ich direkt mal ähm, ja, den Dämpfer reinhauen, weil wenn ihr das jetzt mal abzieht, ähm, das Tor, den dazugehörigen Torschuss, das Teamtor, dann kommt er bei nicht viel mehr raus als 40 Punkten und das über 90 Minuten. Also klar, Marktwert spielt da auch eine Rolle, aber also das, was der bisher gezeigt hat, ja, es ist eine ganz ganz leichte Steigerung zu sehen in seinen Punkten, wenn man das Tor abziehen würde, aber ich würde mich von diesem einen Tor jetzt nicht so blenden lassen, weil er jetzt nicht der Goalgetter ist und ansonsten von den Rohpunkten her wirklich mau ausgeschaut hätte.
0: Ja, vor allem ich sage auch extrem viele Ballverluste in seinem Profil. Also ich ganz genau, also, gehe ich immer durch. Also der kann den Ball stoppen der Kollege? <lacht> ich, will, ich will ihn jetzt gar nicht so sehr
1: bashen, aber es ist ein Spieler, den ich mir aktuell nicht in den Kader holen wollen, wo wenn den Kader holen wollen würde. Ähm, ja, deswegen muss ich da einen Dämpfer reinhauen, aber ihr wisst, wie es ist. Da steht ein Tor drin, da steht ein grüner Balken, der wird jetzt wahrscheinlich erstmal ein bisschen steigen. Also als Marktwertsteigerung würde ich ihn mitnehmen, aber spätestens, wenn Robert Sko da wieder fit ist, glaube ich, gibt es viel zu wenig Argumente für Cessignon, dass, dass er da irgendwie in der
0: Startelf spielen sollte. Gut, dann müssen wir jetzt Cessignon Doppelpack nächstes Wochenende. Damit Eben. abgehakt. <lacht> <Eben>. <lacht> Eine andere Person, die auch wirklich überraschend war, aber ja auch wirklich von dir. Ich glaube, es war tatsächlich im Date dienstag letzte Woche auch schon, also ich will nicht sagen predicted, aber du hast es ja schon so ein bisschen kommen sehen, so das ganze mateta hattrick Lupenreine-Hattrick geschnürt. Und Tidi, ich weiß, du bist ein sehr bescheidener Mensch und du willst es wahrscheinlich auch jetzt nicht hören, aber Tidi, ich habe dir nicht geglaubt, als du gesagt hast, setz mal lieber auf Mateta am Wochenende. Habe ich dir nicht geglaubt. Ja,
1: ja, zum Thema Bescheidenheit, ich, ich glaube ich habe auch im, im, im Podcast selber gesagt, ja, ist, also es wäre jetzt kein Spieler, bei dem ich auf der auf, in der Match Challenge zum Beispiel gesetzt hätte. So. Aber genau das ist, was ich über Mateta immer sage. Der, Also, der hat halt das Potenzial und der kann halt absurd netzen. Und wir haben da auch schon privat drüber geredet: gerade in einer besseren Mannschaft wird der noch krasser einschlagen. Das ist, betrifft aber auch einen Boetius zum Beispiel. Ähm, aber ja spätestens jetzt sollte man ihn auf dem Zettel haben. Ich meine, bei uns sieht man das auch bei unserer Liga. Ich glaube, Mark wäre das gerade aktuell bei zwölfeinhalb oder sowas und da wurde, glaube ich, 16 irgendwas gelatzt. Ähm, ja, ist halt wieder so ein, so ein typisches Mateta-Ding, habe ich habe ich im Gefühl, so, dass es einfach ja, mal kurz noch wieder eine Machtdemonstration war, der gezeigt hat, was er, was er kann. Ich meine, der hätte ja beinahe noch das vierte und das fünfte geschossen. Und ja, geiler Typ.
0: Ja, ist, also ich finde Matheta ist so der, der typische Stürmer, den musst du einfach, wenn du ihn hast, durchgängig aufstellen, weil du weißt nie, wann halt diese Explosion kommt. Ich kann mir gut vorstellen, Aurel, der ihn bei uns in der Büroliga gekauft hat, für 16 irgendwas, ich, ich wette mit dir, der wird sich ja erstmal Frust schieben die nächsten zwei Wochen, weil es dann heißt, ah shit, der macht 12 Punkte, wird dann irgendwie ausgewechselt in der 60. Aber dann kommt halt wieder der Hattrick, und dann macht zwei Buden, schaltet das Spiel für sich, holt drei Punkte für Mainz. Aber wir wollen nicht, zu, nicht noch nicht zu arg in den nächsten Spieltag reingehen, weil wir gehen nachher wieder explizit in die einzelnen Duelle rein wollen zuerst mal mit dem letzten Spiel da so ein bisschen abschließen. Darf Denn ich noch ganz kurz eine Sache zu Mateta noch sagen? Nee. Ähm, es ist, okay,
1: ich mache es trotzdem. Denn jetzt ist nämlich äh, ein richtig guter Zeitpunkt bei ihm zuzuschlagen, weil ich auch das Programm, wenn man auf die nächsten drei Spiele schaut, <lacht> sehr gut finde. Ja. Heißt jetzt nicht, dass es eine Garantie ist, aber ich glaube, es ist der sinnvollste Zeitpunkt, ihn zu holen, weil man wenig Risiko eingeht, weil der Marktwert jetzt erstmal steigen wird und weil die nächsten Teams Recht attraktiv aus Das nur okay. so nebenbei. Jetzt wieder das zurück zu dir.
0: Wir schnappen das nachher nochmal auf, Tiddy. Wir besprechen auch nachher die Partie Mainz-Hoffenheim kurz. Ja, und ist dann ja recht. Können wir das war ja auch dumm von mir. Entschuldigung. Nee, ist ja, ey, Teaser, Freunde. Die, die, die Leute sind ja hibbelig. <lacht> ähm, letzter Spieltag oder vergangener Spieltag. Ähm, wir fangen an mit den kiffligen Szenen. Danach natürlich noch ein paar Learnings von uns, weil tatsächlich Tiddy und ich haben ja den Samstag auf der Couch verbracht. Wir haben tatsächlich jedes Spiel gesehen. Und also ich fand es, also neutral betrachtet, muss ich sagen, ich fand ein Samstagabendspiel ganz schön geil. Also, so ein Samstag voller Fußball, mittags, also es hat ja bei uns angefangen, 14 Uhr, dritte Liga. Ja. Und dann wurde ja im Grunde, da wurde der Fernseher angeschmissen, die Filmerkiste, und abends um kurz nach 10 Uhr das Ding ausgemacht. Die Freundin wird verschränkt Abend Abend die ganze Zeit neben dran gehockt, aber <lacht> im Grunde genommen hast du einen tollen Samstag gehabt.
1: Ich habe auch mir alles reingezogen und ich, ich war auch happy mit dem 20-30-Spiel, also, weil es auch einfach super geil war. Aber ich bin dann auch, mein, mein Hunger ist dann oft nicht gestillt. Ich bin dann schon so, normalerweise, dann schaut man Konferenzen, dann schaut man 18.30 Uhr und dann denkt man sich so, boah, jetzt nochmal eine Bundesliga-Partie wäre schon irgendwie echt geil. Jetzt war es so und ich habe es auch in vollen Zügen genossen. Und ich habe mich wirklich, also es war kein Witz, gestern Abend in der Story, ich habe mich wirklich nicht wegbewegt. Wir haben den ganzen Samstag nur Fußball geschaut. Es war der Hammer. so
0: <lacht> so, und jetzt kommen wir zu Robin Zentner, ladies and gentlemen. Yes. Robin Zentner, ähm, also kniffige Szenen des Spieltags, hiermit eingeläutet. Tsching. Robin Zentner hat tatsächlich, also inzwischen ist es korrigiert, also ähm, nichts tragisches passiert, aber zwischenzeitlich stand dort ein Fehler vom Gegentor, inzwischen nicht mehr. Grund hierfür war einfach, also es war... Ähm, zum einen Situation so: Robins Zentner wehrt den Ball zur Seite ab, wie wahrscheinlich jeder Torhüter in der Torhüterschule auch beigebracht bekommt. Wer den Ball zur Seite ab, nicht nach vorne. Sein Kollege auf der anderen Seite, Müller, hat es tatsächlich nach vorne gemacht und äh, Mathilde hat abgestaubt. Und von daher ähm, wahrscheinlich alle, die gerade den Podcast hören, völlig d'accord. Robin Zentner, Korrektur eingesetzt. Wir haben mit Obda nochmal kommuniziert. Obda hat sich entschieden, den Fehler vor Gegentor zu korrigieren. Meiner Meinung nach völlig richtig.
1: Ja. Finde ich auch so. Es ist für mich einfach nicht genug, um zu sagen, es ist wirklich dieser klare Fehler vor Gegentor. Ich fand, es war es bei Florian Müller viel offensichtlicher. Ähm, hast du schon richtig gesagt. Äh, entweder hält man ihn fest, was natürlich immer sehr anspruchsvoll klingt, wenn man jetzt hier irgendwie einen ganzen Samstag Weißbier trinkt und nur Fußball guckt und nicht auf dem Platz steht. Und andererseits, was du richtig gesagt hast, er muss ihn halt zur Seite abwehren oder es zumindest probieren. So, das ist das, was man gelernt bekommt, dass er ihn dann nach vorne reinklatschen lässt, ist halt dann einfach super unglücklich ähm, und ist meiner Meinung nach völlig richtig, dass er da einen Fehler vor Gegentor bekommt und ja, bei Zentner eben, was soll er noch groß machen, Es ist für mich auch kein Ball, den man zwingend festhalten muss und viel mehr, als ihn dann zur Seite abwehren, bleibt ihm auch nicht übrig, weil nach vorne macht man es einfach nicht folgerichtig, genau. korrigiert.
0: Und ja, alles. ich muss auch sagen, gerade wo du gesagt hast, den Ball musst du nicht zwingend festhalten, das war was. Ich habe mir tatsächlich die Wiederholung bestimmt 15 Mal angeguckt, weil es ja auch wirklich auch heiß diskutiert wurde in so einer Community und ich gedacht habe, ey, das ist ja also wir sind natürlich immer auf der fairen Seite, wir wollen alles fair bewerten und sind auch wirklich mit Obda wieder im, im, im engen Austausch gewesen heute. Und das war so der einzige Grund, wo ich dachte, okay, kann man den festhalten, muss man den vielleicht sogar festhalten. Ich glaube, das war auch der einzige Grund, warum Obda gesagt hat. Das könnte eventuell doch den Fehler für Gegentor geben, aber im Endeffekt ist es für alle zentner gut ausgegangen und ich denke, wir haben hier den fairen, fairesten Weg und den ja. wahrscheinlich richtigen Weg gefunden. Eine andere Personalie, die wir vielleicht auch kurz nochmal ansprechen wollten oder eine Bewertung vom Wochenende, äh, Lukas Radetzky. Ja. Also erstmal, also sorry an alle Radetzky-Besitzer jetzt, aber also, als Nicht-Radetzky-Besitzer muss man auch ein bisschen schmunzeln darüber. Also es war echt, also Uff. Dragovic, Junge, der wird all you can eat wochenlang. Oder all you can eat and all you can drink von Radetzky bekommen, glaube ich. Ja. Nach dem
1: 2-1. Also, muss man dazu auch sagen, viele haben sich beschwert wegen der Doppelbestrafung. Das kann man ganz kurz faktisch ähm, ja, wieder im Keim ersticken. Denn ja, es sind einfach zwei Dinge passiert. Nämlich einmal der klare Fehler vom Gegentor und dann halt eben nochmal das klare Eigentor. Und das sind eben einfach zwei Bestrafungen, die es gibt. Und das ist hat einfach stattgefunden, also nur ein Eigentor wäre zu wenig, nur Fehler vom Gegentor wäre falsch und ja, also ich möchte da jetzt nicht, nicht derjenige sein, der da immer dann so böse ist, aber für mich ist das ganz klar, dass das beides geben muss, weil <lacht> <lacht>
0: es ist schwer, nicht zu lachen. Ey, wir müssen auch neutral bleiben hier. Drin.
1: Ja, vor allem ist es halt wirklich, ist es ist alles falsch und alles schlecht an dieser Situation. Der Ball wäre sogar noch neben das Tor gerollt und ein Luftloch sieht einfach immer lustig aus. Das hat auch schon immer lustig ausgesehen. Äh, es ist einfach kurios und es gibt für mich einfach kein Argument zu sagen, dass es diese Doppelbestrafung nicht gibt. Es ist einfach richtig so. Und so sehr es auch wehtut, ich als, wenn es mein Spieler wäre, sag ich natürlich immer einfacher, ist es nicht, aber ähm würde ich mich auch nicht beschweren.
0: Ja, und vor allem kann man vielleicht auch an der Szene ganz kurz beschreiben, wie, wie es gewesen wäre, wenn es anders gelaufen wäre. Beispielsweise Sinkraven spielt den Ball aufs eigene Tor, Radetzky schießt ein Luftloch, dann wäre es ja auch wahrscheinlich Fehler vor Gegentor Radetzky und Eigentor Sinkraven gewesen. Nur um mal ein anderes Szenario darzustellen, dass vielleicht auch Leute in Zukunft das Boah, etwas besser nachvollziehen können. Du? Ja, aber Eigentor Sinkrafen wäre es ja auf jeden Fall gewesen. Wenn Radetzky drüber schießt, ist es ja sein Fehler vom Ja, aber
1: Radetzky war ja dran am Ball.
0: Ja, ja, genau. Es ist, ist das Szenario jetzt. Ich sage ja das Szenario, wenn jetzt Sinkrafen den Ball du meinst, hätte. Genau, und dass Radetzky gar nicht mehr am
1: Ball gewesen wäre. Genau, richtig, ja. Er haut einfach nur drüber. Ja, genau, dann richtig. auf jeden Fall. Ja, ja, klar. Das wäre dann auf jeden Fall genau. so gewertet worden. In dem Falle hat sich aber
0: <lacht> Radetzky den Doppelpack geschnürt. Genau, oder anderes Szenario, Shingraven spielt ihn so und oder <lacht> Shingraven sieht, Radetzky steht neben Tor, Singgraven spielt den Ball aber Richtung Tor, Radetzky versucht irgendwie zu retten und macht ihn halt sich selbst rein noch. Ähm, nehmen wir an, Singravens Ball wäre vielleicht sonst gegen Pfosten gegangen, ähm, Radetzky hat aber alles versucht und es war echt nicht seine Schuld, dann wäre Radetzky Eigentor und Fehler vor Gegentor Shingraven gewesen. Ja. Also nur um euch mal auch so ein bisschen bildlich ein paar Szenarien in den Kopf zu legen.
1: Ja, weil die Sache ist ja, wir denken ja schon in dieser Sparte, was, was diese Opterbewertungen angeht. Und ich weiß, dass es viele tun und auch richtig tun, aber bei manchen Situationen muss man halt echt jede Emotion einfach wirklich abstellen und das einfach rein faktisch sehen. Und dann, ja, wenn man dann die Definition auch noch kennt, damit meine ich jetzt nicht, dass ihr die nicht kennt, sondern einfach nur, dass wir tagtäglich damit beschäftigt sind oder konfrontiert sind. Und dann, ja, ist das, glaube ich, ein bisschen verständlicher.
0: Ja, denke ich auch. Gut, eine andere Szene, ähm, auch noch ganz interessant. Es geht um das Tor von Rafael Guerrero. Das war das äh, 70. Minute, 1 zu 4 zu dem Zeitpunkt. Ähm, Diskussionspunkte hier mehrere. Wir hatten zum einen die Diskussion, Marco Reus, Tor eingeleitet. Einmal die Diskussion, Thomas Meunier, Torvorlage. Einmal die Diskussion, Meunier, abgefälschte Torvorlage. Oder Diskussion, Reus und Meunier gehen leer aus, weil und jetzt ähm, gibt es es gibt ein bisschen Spielraum bei der ganzen Geschichte aber ähm, Tidi bring, bring mal ein bisschen Licht ins Dunkle Also man muss
1: dazu sagen, dass das äh, Tor eingeleitet von von äh, Reus gab es ja die, die, die Aufruhe sage ich jetzt mal wegen des Treffers von äh, Haaland weil, also bei dem Pass von Jan da muss man dazu sagen, es war ein super, super Pass von Jan, den er da genau zwischen Torhüter und die Abwehrkette spielen muss. Und ähm, die Definition bei Tor eingeleitet, ihr wisst es, quer oder ablegen, das muss ganz, ganz simpel sein. Und das ist definitiv kein einfacher Ball. Also wer da meint, den hätte er auch gespielt, nee, muss ich euch enttäuschen. Ja, sonst würdet ihr da stehen. Und das war wirklich ein richtig, richtig guter Ball, auch wenn es oft immer nicht so aufwendig aussieht und immer so einfach aussieht. Es war ein super, super Ball und ist definitiv zu wenig für Tor eingeleitet. Ähm, was die abgefälschte Torvorlage von Meunier angeht, sind wir alle so ein bisschen im, im Zwiespalt. Da haben wir Obda auch bereits kontaktiert und hoffen da ähm, eine Begründung und oder Korrektur zu kriegen, denn wir haben es so gesehen, dass Meunier die Flanke schlägt und Pekarik versucht den Ball zu klären ist vor Guerrero am Ball, obwohl er hinter ihm steht. Somit kommt Guerrero an den Ball, ähm, stoppt den da ja etwas unfreiwillig, sage ich jetzt mal, und ja kommt dann einfach zum Torschutz. Das ist für mich persönlich eine neue Spielsituation und wäre für mich quasi, hart gesagt, die, der Fehlpass von Meunier. Und dementsprechend sollte es eigentlich, meiner Meinung nach, keinen abgefälschten Assist geben. Sehe aber auch gerade ich nur so, oder vielleicht wir, Janni. Ähm, vielleicht bringt der Opta aber auch nochmal Licht ins Dunkle. Da warten wir jetzt noch auf die Rückmeldung. Ihr werdet es dann sehen, ähm, ob er die Punkte abgezogen bekommen hat oder nicht. Und ansonsten könnt ihr gerne nachfragen. Dann liefern wir
0: euch die Begründung, die wir bekommen haben. So sieht's aus. Sehr gut. Und generell gilt natürlich, also gerade in der also wir verstehen natürlich immer, dass ähm, das in so einer Situation für einen Manager sehr ärgerlich ist und dass er sofort die, die Glocke anspringt, oh, Kickbase schreiben, ist ja auch gar kein Problem. Es, wir appellieren natürlich auch immer so ein bisschen daran, dass wir selbst natürlich auch aus Manager-Sicht immer Fußball schauen und auch immer nachvollziehen können, dass sowas natürlich für, für Manager in manchen Situationen teilweise vielleicht nicht fair rüberkommt. Wir sind aber natürlich auch immer daran gehalten, dass wir wirklich bis Montags 18.15 Uhr Korrekturen passieren können und wir echt in sehr, sehr engem Austausch mit Opta sind und versuchen da alle Bewertungen ähm, und ich es schon wieder, transparent, also wir, wir sind hier echt, wir versuchen alles offen zu decken und ähm, wollen hier auch noch mal so ein bisschen an die, an die Geduld appellieren und auch ein kleines Sorry an der Stelle, dass man einfach nicht alle Nachrichten bezüglich Zentner jetzt beantworten kann. Also wir hoffen auch, dass wir so ein bisschen mit der Kommunikation im Podcast das Ganze ein bisschen abdecken. Ja. Gut, aber es waren ja nicht nur kliffige Szenen am Wochenende, es waren auch viele schöne und viele verrückte Szenen. Also, du hast in der Story gesagt, Barrero Martins. Also wirklich, das sind ja, das ist ein Spieler, den Leute wahrscheinlich als Lückenfühler, weil gesagt haben, ah shit, ich kann mir keinen mehr leisten, ich stelle mir den 500k-Spieler, äh, Leandro Barrero Martins, äh, in meine Startelf und er macht 278 Punkte. <lacht> Willst du mich verarschen?
1: Ja, da will ich das auch mal ganz kurz den Leuten unter die Nase reiben, die immer sagen, warum kriegt, oder damals zu Thiago-Zeiten, der hat ja gar keine Torbeteiligung, warum hat denn der so viele Punkte? Oder der hat ja nur einen Assist, warum hat er so viele Punkte? Jetzt, jetzt seid ihr nämlich alle immer ruhig, weil Barrero Martins mit äh, einem Assist 278 Punkte aktuell da möchte ich aber auch noch ein paar andere Leute hervorheben. Ähm Brand zum Beispiel auch 219 Punkte mit nur einem Assist. Can 209 Punkte mit nur einem Assist. Äh, dann aber, wenn ihr mir jetzt sagt, naja, das ist ja Dortmund, ähm, schaut euch Arnold an. Arnold hat einen Assist, 204 Punkte und ich nenne euch noch einen, weil ich Thiago genannt habe. Und zwar Mangala von Stuttgart. Der hat 128 Punkte gemacht, ohne direkte Torbeteiligung, bei einem unentschieden, der hat noch nicht mal Spiel gewonnen oder zu Null-Bonus bekommen und hat 128 Punkte das wollte ich mal nebenbei sagen, das ist für mich auch so ein Learning äh, es ist nämlich kein Bayern-Dusel oder ähnliches, sondern man kann sich das einfach anschauen, was die jungen Herren da geleistet haben und es ist eben nicht eine Bevorzugung der Bayern, dafür würde ich da würde ich da würde ich sowas von auf den Tisch hauen hier im Büro, das sage ich euch ähm, ja, sondern man kann sich es einfach anschauen das wollte ich nur mal gesagt haben
0: ja, ist richtig. Ähm, mein Learning nach dem Wochenende oder unser Learning, wir hatten es auch schon davor besprochen, kurz. Wir haben viel, wir haben letzte Woche im Podcast tatsächlich ja auch den Spieltag so ähm, statistisch belegt. Also wir haben ja versucht, wirklich aufgrund von Zahlen das Ganze ein bisschen zu prophezeien. Und erstes Learning daraus ist, dass man vielleicht nicht zu viele Erkenntnisse aus dem jetzigen Spieltag ziehen sollte, weil er einfach so ein bisschen verrückt war. Länderspielreise stand an, teilweise Leute ja wirklich auch kurz davor noch positiv getestet wurden. Manager sicher sicher auch wahrscheinlich in den Samstag reingegangen sind, teilweise mit sieben, acht Startelf-Spielern nur und mit dem Bewusstsein, vielleicht ein Benzebaini, ein Kabak oder andere Leute, die nicht in der Startelf stehen, auf, trotzdem aufzustellen. Deswegen würde ich als erste Erkenntnis, ich würde den Spieler nicht überbewerten und aber auch die Erkenntnis, dass Fußballrechnerei, so wie du es betitelt hast, Tiddy, tatsächlich auch nicht immer aufgeht. Also so ein Bremen in Bayern. Ja.
1: Also das fand ich echt krass. Da muss man aber dazu irgendwie sagen, dass Bayern auch wirklich sehr ausgelaugt gewirkt hat. Ähm, zumindest das, was, was ich sehen konnte in der Konferenz. Es, es hat nicht, also ich fand deswegen das so ein Ausnahmespiel, weil es nicht so gewirkt hat, ähm, wie die ganzen Spiele in den letzten paar Wochen und Monaten. Also damit sage ich jetzt natürlich nicht diese enorme Serie, die Flick hingelegt hat und das Triple, sondern auch... Dieser Drive, den sie hatten, also ich hatte es auch schon mal gesagt, diesen, diesen Supercup, den sie, den sie gespielt haben, den internationalen und all sowas, die wollten einfach alles gewinnen und die hatten so Bock und haben nicht aufgehört. Und das habe ich am Wochenende nicht so gesehen. Deswegen glaube ich, die werden jetzt in der Champions League nochmal wieder ordentlich reinholzen. Klar sind da verletzte und angeschlagene Leute dabei. Aber ich glaube, das haben die mal kurz nochmal gebraucht als ein Wachrüttler, dass ähm, ja da so eine Einstellung auf jeden Fall sehr, sehr wichtig ist.
0: Ja, ich glaube, das gerade auch im Leipzig-Frankfurt-Spiel ist mir das extrem aufgefallen. Äh, aufgefallen, dass die Leipziger auch tatsächlich, also mir, mir kam es auch so ein bisschen müde vor, oder dieser, ich glaube, das ist halt tatsächlich auch so ein bisschen mentale Einstellung, dass da so ein bisschen viel rumgeschoben wurde, hinten rumgeschoben wurde. Es war bei Leverkusen Bielefeld auch so. Das war für mich auch ein Spiel, wo wir vorhin auch gesagt haben: Okay, Leverkusen hat enorme Ballbesitzanteile. das war im Endeffekt auch so. Aber Leverkusen hatte einfach diesen Drang zum Tor. Also klar, Bielefeld hat das sicherlich nicht schlecht gemacht, aber mit der Leverkusener Qualität sollte man sicherlich mit so viel Beibesitz auch zu mehr Abschüssen kommen. Und das ja. hat mir auch wieder gezeigt, dass doch vielleicht die, die Dreifachbelastung gar nicht zu unterschätzen ist. Und Bielefeld hat tatsächlich auch kaum, also keinen Nationalspieler abgestellt. Oder ich glaube, nur die U20-Nationalspieler Pieper und Meier, meines Wissens jetzt. Und dass man da schon wieder große Unterschiede sieht. Das, was auch der Saft angeht und dann diese Einstellung. Und auch, also, ich erinnere mich an ein Interview. Ich glaube, Flick hat es vor dem Spiel gegen Bremen sogar auch gesagt, dass Bremen ja tatsächlich sich zwei Wochen jetzt komplett auf Bayern einstellen konnte. Und Bayern ja. gucken musste irgendwie einen Tag davor, so, Jungs, wer kann spielen? Hände hoch, so elf Mann, auf, ihr <lacht> geht rauf, Gefühl Wer hat Bock? Ja, genau. Und wer hat Lust, ich, wer hat Zeit? Genau, ich glaube, das wird in Zukunft auch mehr aus, aus, aufmachen, äh, ausmachen. Und wird vielleicht so die reine statistische Belegung von Spielen oder das Prophezeien von Spielen noch schwerer machen.
1: Ja, ich glaube, ich möchte ihn da jetzt auch nicht als Aushängeschild nehmen. Ich erinnere mich da aber so an die Aussagen nach dem, nach dem Desaster von der deutschen Nationalmannschaft. Ich glaube nämlich auch, ähm, das nur mal so nebenbei, ohne die diese Diskussion auch wieder aufwühlen zu wollen. Aber ich glaube, das wäre jetzt zum Beispiel gegen Bremen mit einem Kimmich nicht so passiert. Nicht nur spielerisch, sondern auch einfach mental nicht. Der, ja. der wäre ja ausgeflippt.
0: Ja, ich erinnere mich an die Worte, ich glaube, Hernandez hat es gesagt, du bist Hernandez, ich liebe es, wenn er mich anbrüllt oder sowas. Ja. Ich, ich glaube tatsächlich, das ist echt wichtig, du, wenn du diesen, wenn du den Marktschreier in der Mitte da hast, der dir auch in der, wenn es 3-0 in der 80. steht, dich anschreit, wenn du irgendwie den Ball vertendelst. Das ist schon geil, glaube ich, und zeigt ja auch wirklich so eine so ein Anführerpersönlichkeit auf, auf dem Platz. Ja. Was mir noch wichtig war, ähm, was ich auch vielleicht kurz thematisieren will, Freiburg hat tatsächlich ohne Höfler mit Tempelmann gestartet am Wochenende. Und man hat auch gesehen, wie wichtig Höfler für die Freibürger ist. Also mit Tempelmann, obwohl Tempelmann wahrscheinlich der bessere nach vorne Spieler ist oder der bessere Offensivspieler, hat man doch gesehen, dass es gerade so im Pass, Passwege zustellen und Lücken stopfen hinten echt also Probleme gab. Man hat gesehen, Barrero Martins hatte Freiräume noch und nöcher, konnte Bälle durchstecken, noch ein nöcher. Und ich glaube, für alle Manager, die gerade zweifeln, oh, Höfler jetzt gerade nicht in der Startelf gestanden, ich würde stark davon ausgehen, dass er wieder in der Startelf zu finden ist.
1: Ja, denke ich auch.
0: Gut, genug über den letzten Spieltag gequatscht. Es geht in den nächsten Spieltag rein. Und Freitagabend Spiel Wolfsburg-Bremen. Und da würde ich vielleicht, weil du auch schon Maxi Arnold ähm, angesprochen hast, kurz eine Geschichte erzählen von Mats von Create Football, dem wir auch schon im der Create Football unsere Experten quasi für die Transferfensterperioden. Die haben, ähm, das wird wahrscheinlich jetzt Leuten noch weniger bringen, aber im Winter auf jeden Fall wieder, wenn es frische Leute aus dem Ausland gibt in die Bundesliga, wird das auf jeden Fall wieder durchanalysiert. matt hat mir erzählt, er hat tatsächlich und hätte er mir das vor einer Woche gesagt oder wahrscheinlich jetzt, ich würde es auch niemals machen. Er hat tatsächlich Sancho abgegeben und dafür Maxi Arnold geholt. und wow. das ist Ja genau, ja wow. Aber im Endeffekt habe ich mir die Zahlen angeguckt und das hat er, ich weiß nicht wann er es gemacht hat. Aber die letzten zwei Spieltage hat er mit Maxi Arnold auf jeden Fall sehr, sehr gut gepunktet. Oder die letzten drei Spieltage. Ich glaube, zwei von drei hat er ja. jetzt richtig gut gepunktet. Ich hätte es nie gemacht. Aber das zeigt mir einfach auch, dass Maxi Arnold und eine Aussage von Marco in den Kommentaren auf Instagram hatten wir auch gefragt, was ihr so denkt über den nächsten Spieltag. Marco hat gesagt, 120er bis 150er Schnitt von Maxi Arnold am Ende der Saison. Und ich glaube auch, dass Maxi Arnold wirklich ein sehr, sehr wichtiger Faktor ist und vor allem ein wichtiger Faktor, klar, für Wolfsburg, aber auch in vielen kickbase äh, vielen Kick mannschaften weil er einfach nie rausrotiert, immer da ist und auch enormes Rohpunktepotenzial hat.
1: Ja, ja, also wirklich also liegt eine, eine wahnsinnige Saison hin. Ich finde das ja auch immer geil zu sehen, wenn Spieler ohne jegliche Torbeteiligungen dann eben auch viele Punkte machen, also viele Rohpunkte machen, hatte er jetzt schon zwei Spiele, was auch nur unentschieden waren. Einmal gegen Gladbach, einmal gegen, gegen Augsburg, wo er einmal 123 Punkte gegen Gladbach geholt hat und 148 gegen Augsburg. Ja, das macht Lust auf mehr und ähm, ich, ich, ich habe deswegen auch so verblüfft gewirkt, also die, die Hardcore STSB-Hörer wissen, dass Maxi Arnold nicht ganz oben auf meiner Transferliste steht. Aber, ja, nach den Zahlen muss man sich echt überlegen, ja, ob man da nicht irgendwie noch die Finger dran kriegt, weil er hat bisher immer geliefert, ähm, die letzten zwei Saisons über 3000 Punkte gemacht, einmal sogar in den 4000 ge gekratzt. Ähm, das sieht jetzt auch sehr danach aus, wenn nicht sogar mehr.
0: Ja, also dennoch würde ich natürlich, also ich würde nie im Leben, würde ich meinen Sancho, oder wenn ich Sancho hätte, würde ich mein Sancho hergeben für einen Maxi Arnold. Aber ich muss trotzdem sagen, Mats, du hast Eier für diesen Move.
1: Ja, und richtig, was du richtig Eier. gesagt hast, hat sich bisher ja auch bewährt.
0: Ja, natürlich. Und das Programm,
1: also, das Programm der, der, der Wölfe sieht ja jetzt auch nicht schlecht aus.
0: Ja, richtig. Also gegen Bremen kann man vielleicht nicht ganz vergleichen mit dem Spiel gegen Schalke am Wochenende. Also Schalke tatsächlich, wir wollen, wir reden hier kein schlecht, aber kickbase technisch ist Schalke einfach momentan nichts. Das,
1: ja, das, es tut mir auch echt wirklich leid, vor allem, jeder hat es wahrscheinlich gesehen, dass das Interview mit Marc Uth nach dem Spiel, ähm, das bricht mir so ein bisschen das Herz, um ehrlich zu sein. Also ich habe ähm, keinen direkten Bezug zu Schalke persönlich, aber ja, wenn da halt einer steht und so ein geiler Kicker ist wie Marc Uth, der, der also wir können uns alle immer drüber lustig machen und keine Ahnung was und jeder macht dann seine Schalke-Witze, das war ja zu Hamburger Zeiten auch so, aber Marc Uth ist ein Wahnsinnsfußballer und wenn der da steht und sagt, hey, das ist einfach ähm, ja, es nimmt einfach die einfach die, 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 den Spaß an der Geschichte und es ist so frustrierend. Dann muss ich sagen, als Fan dieses Sports, äh, Fußballspielen gibt mir selber so enorm viel. Und wenn da einer erzählt, dass es jetzt schon wieder ein Spiel ist, wo du danach eigentlich nur noch heulen möchtest und das dir einfach keinen Spaß bereitet und es mehr oder weniger eine Tortur ist, ähm, boah, da muss ich sagen, das tut mir schon ein bisschen weh. Und ähm, das ist eben auch diese, dieser mentale Aspekt, den man jetzt eben im, im Gegenbeispiel bei den Bayern halt eben hat. Das ist keine Mannschaft, die, die jetzt so schnell wieder auf die Beine kommt und sagt, naja gut, dann gehen wir halt jetzt raus, spielen geilen Fußball und dann haben wir wieder Spaß dran. Also das, ähm, ja, nach dem Interview habe ich sehr, sehr große Bedenken, was Schalke diese Saison angeht und für mich dementsprechend auch ein Abstiegskandidat.
0: Ja. Leider. Aber also Wir gehen nachher noch mal intensiv auf Schalke ein, weil tatsächlich jetzt primär zuerst mal Wolfsburg-Bremen, Schalke wird später noch mal beleuchtet, weil die, gegen die geht es ja auch gegen Gladbach am Wochenende. Und da wollen wir mal ja. schauen, ob Gladbach vielleicht wieder ein Comeback startet. Generell zu Wolfsburg noch mal, klar, Riesenvorteil, zuerst mal wieder Freitagabendspiel, Wolfsburg-Ausstellung ist einzusehen. Und gerade, also wenn man bedenkt, Beckerloh, 140 Rohpunkte gemacht gegen Schalke. Ich habe nämlich äh, ein Kommentar in der Konferenz, wo es darüber geschaltet wurde, zu, zu Schalke Wolfsburg, wo der Kommentator dann auch gesagt hat, Brekelo irgendwie den 80. runter. Der Kommentator hat dann noch gesagt, okay, also Brekelo hat ihm richtig gut gefallen und das belegen ja auch die 100, 140 Rohpunkte, die er da gemacht hat. Oder 150 Punkte ohne Torbeteiligung. Ist ja schon einiges. Äh, kann mir vorstellen, gerade mit dem Luxus, weil Brekelo hast du ja auch, oder Brekelo Steffen, hast du ja auch immer so eine leichte Angst, dass sie dass eventuell nicht von Anfang an spielen ähm, kannst du locker schön Freitagabend die Aufstellung einsehen und gerade auch das, die, das Thema Geologie. Also Geologie ähm, ist auch wieder fit inzwischen wieder, könnte auch wieder ein Thema sein in Richtung Startelf und auch alle Brooks-Besitzer, alle Lacroix-Besitzer, die da vielleicht ein bisschen bippern, vielleicht auch Schlager-Besitzer, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass Geologie irgendwie ins Mittelfeld geht, weil Arnold Schlager machen da echt eine super Partie momentan. Ich würde eher tippen, dass vielleicht sogar John Anthony Brooks da der Leidtragende sein könnte momentan, aber das abzuwarten nur hier auch nochmal die Info, also Freitagabend-Ausstellung einsehen und Nutznießer dieses Freitagabends-Spiels sein.
1: Ja, ich habe bei, bei Brekalo auch so ein bisschen das Gefühl, dass er ähm, auch so ein bisschen gereift ist. Also da können mich gerne auch, auch Wolfsburger oder Leute, die sich das genauer angeschaut haben, gerne korrigieren oder ja, die These unterstützen. Aber es sind so viele Ballaktionen, die ich als als Reifer betiteln würde, also dann doch mal den Steckpass oder doch mal den Sicherheitspass, anstatt da irgendwie komplett wild ins Dribbling reinzugehen. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich mir vorgenommen habe, mir nochmal genauer anzuschauen, ob das denn stimmt, was ich hier sage. Ich kann da jetzt nur von dem Spieltag reden, ja, da war jetzt dann auch ähm, die, die, die Konferenz, ne? Also da, da war jetzt dann auch nicht der volle Fokus dann nur auf Wolfsburg, aber ich hatte das Gefühl, dass er da sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen hat und auch bessere Entscheidungen getroffen hat und deswegen finde ich Brekalo
0: auch spannend für die nächsten ja. Spieltage. Wenn du auf ein Team setzen müsstest, also würdest du eher sagen, Wolfsburg ans Team holen über die Woche und gucken, wer spielt, alle aufstellen oder sagst du, Bremen, traue ich was zu in Wolfsburg?
1: Ja, also ich würde das 1-1 gegen, gegen Bayern jetzt auch, was du auch gesagt hast, nicht zu hoch ansetzen. Ich glaube, ich würde auf Wolfsburg setzen. Auch wenn ich Bremen irgendwie gerne mag und ich auch einen Augustinson habe, auch ein paar Wlenke habe, aber ich würde am
0: Freitag eher auf Wolfsburg setzen. Gut, kommen wir zur nächsten Partie: VfB Stuttgart gegen den FC Bayern München. Und hier kurz um Barney zu zitieren, der hat ähm, auch an der Story teilgenommen und hat in der Story kommentiert: Bayern wird wieder Gas geben und also das sehe ich genauso. Also ich glaube, so ein angeschlagener FC Bayern, also angeschlagen ist auch übertrieben, aber 1-1 gegen Bremen daheim steckst du nicht immer eben weg, das wird schon ein bisschen in den Köpfen sein, ist immer am gefährlichsten. Also ich glaube auch, das wird so eine Art Befreiung könnte eine Art Befreiungsschlag werden und ich sehe auch, dass, obwohl Stuttgart natürlich eine riesen, riesen Hinrunde spielt, also wirklich spielerisch echt stark, aber gerade weil Stuttgart oft über diese spielerische Komponente kommt und gar nicht so dieses Team ist, was sich so irgendwie hinten rein buxieren kann, so, dieses, so diese Wand hinten reinstellen, mauern und losgucken, dass sie kein Gegentor bekommen, ähm, kann es kann sein, dass da echt Räume gebildet werden. Und gerade, du hast angesprochen, Mangala, ich glaube auch Mangala und Endo, die zwei Sechser, die enorm starke Kickback-Spieler sind inzwischen. Irgendwie beide 140 Punkte geholt am Wochenende fast, die auch, glaube ich, in den Zweikampf werten. Ich glaube, Endo gewinnt die meisten Zweikämpfe der Liga und Mangala die viertmeisten Zweikämpfe der Liga. Also sind enorm gute Werte bei beiden. Ich glaube, auf die wird es ankommen. Wenn die es irgendwie schaffen, die Bayern-Zentrale da um Müller, Goretzka, Tolisso, wie es ja vielleicht am Wochenende aussehen könnte, vielleicht ein bisschen Schach zu halten, kann ich mir vorstellen, dass es ein, ein schweres Ding wird für den FC Bayern. Aber ich glaube, dass Stuttgart einfach, weil die sonst über die spielerische Komponente kommen und gegen Bayern kannst du nicht über die, also klar kannst du es, wenn du die gewisse Qualität hast. Aber ich glaube, in diesem Duell kann Stuttgart nicht über die spielerische Komponente kommen. Und von daher sehe ich da auch ganz klar Bayern als Favorit und würde sogar ein hohes Ergebnis hier antizipieren.
1: Ja, ich bin halt gespannt, weil ich würde schon noch meine These vertreten, die ich ja jetzt auch schon öfters dieses Jahr gesagt habe, dass man gegen Bayern und Dortmund auf jeden Fall aufstellen kann. Also ich glaube nicht, dass es das ein klares zu null der Bayern wird. Warum, kann ich auch gleich noch sagen. Aber ich, ich würde das jetzt ja, also ich, wenn man sich das gegen Bremen anschaut und dann wird halt noch, äh, wer wird eingewechselt? Sané, Gnabry, choupo ähm, ja, das sind einfach nochmal drei Leute, die du später bringst, wo ich mir denke, okay, da muss man auch erstmal, wenn du 60 Minuten in den Knochen hast oder 70 und dann kommt, musst du nochmal gegen den Sané spielen, boah, also ja, das, das, das finde ich ist immer, das ist immer ein Aspekt, der nicht zu unterschätzen ist, weil, ja, die, da können sie die nochmal überrennen, aber, ähm, was du richtig gesagt hast, Stuttgart eine Mannschaft, die, ähm, ja, ungerne reagiert, sondern lieber agiert. Und ähm, die werden da mutig auftreten. Ich glaube aber, dass diese, de, der Fakt, einen großen Anteil spielen wird, dass die Bayern von dem 1-1 richtig angefressen waren. Und ähm, ich glaube, dass, dass die richtig Bock auf den nächsten Dreier in der Bundesliga haben. Und das wird, glaube ich, zornig ähm, gegen Stuttgart. Dennoch aber, ähm, um meinen Punkt da zu unterstützen, dass Bayern sich da vielleicht empfangen könnte, ist ja auch gerade die Sache, dass relativ viele Leute angeschlagen sind. Also ein Fonsi wird auf jeden Fall noch nicht spielen. Hernandez da aufs Steißbein geflogen, das hat jeder gesehen. Ähm, ist jetzt fraglich für die Champions-League-Partie auf die Bundesliga bezogen. Gab es da noch keine Aussage. Ich glaube aber auch nicht, dass das so wild ist, solange das kein Steißbeinbruch ist. Ähm, dann gab es ja jetzt Kritik an den Speziesüle, der ja... Ähm, scheinbar, man munkelt in, in, in ein paar Berichten, dass Flick ein paar Probleme mit seiner, mit seiner Ernährung hat, also dass Syllen Übergewicht haben soll, das äußert, dann nicht, äußert sich da meistens nicht so wie bei meinem Lieblingsverein, bei einem Sascha Mölders mit einer sichtbaren Wampe, sondern ähm, da sind einfach ein paar Gramm Fett zu viel auch einfach schon so eine Sache. Ähm, und dann ist die Frage, wie sich da die die, die, die Verteidigung zusammenstellt, du hast es vorhin richtig gesagt ist auch eine Frage, wie, wie es um Saar aussieht ähm, weil ich kann mir nicht vorstellen dass Javi Martinez nochmal in die Innenverteidigung rückt weil das war, gegen Bremen war wirklich nichts, also klar, Punkte gemacht, weil viele Pässe, das hast du richtig gesagt Janni ähm, aber defensiv also, wie der von Sar also Sergeant würde ich jetzt nicht als den feilschnellen äh, Konterstürmer betiteln, aber wie der dem da Meter abgenommen hat, äh, ich erinnere mich da auch an ein, zwei Situationen, wo Rajica, also wirklich, das, das, das ist kein Vergleich. Und das waren die Gefahrenquellen. Da hätte Bremen gerne am Schluss auch nochmal zwei Kisten machen können. Ich erinnere mich da an den Schuss mit links von, von Sergeant, den neuer unfassbar hält und dann noch einen Dribbling mit mit. Ähm, mit Rajica und das, da kam schon viel, auch das Tor, das Tor von Bremen, ist, ist, das, ist Sargent eben auch davon gelaufen. Ja, das glaube ich ist nicht tragbar und gerade gegen, wenn ich mir jetzt da vorstelle, wenn er dann gegen Wamangituka, Kulibali, hoffentlich ähm, Gonzales, ja, wenn er da gegen die Leute spielen sollte, dann sieht er da kein
0: Land, tempotechnisch und äh, deswegen glaube ich nicht, dass er da wieder spielen wird. Ja, also kurzes Verletzungsupdate nochmal zu den genannten. Also Hernandez ist fraglich für die Salzburg-Partie. Also unwahrscheinlich, dass er da spielt. Ist für mich aber auch ein Signal, dass es gar nicht so heftig ist. Also es ist eine schwere ja. Beckenprellung. Das heißt am Wochenende wahrscheinlich wieder bei. Und Gonzales glaube ich, zwei bis drei Wochen raus. Also Gonzalez werden wir nicht sehen am Wochenende.
1: Ah, okay. Ja, aber ähm, dennoch würde ich sagen, dass, dass Bayern auf jeden Fall sich ein Tor fangen kann, weil sie das auch, äh, wenn es auch ein Beispiel allen Bayern gegenüber ist, aber in dieser Saison schon bewiesen haben, dass sie sich gerne mal eins fangen.
0: Das ist richtig, ja. Ich glaube, auch Alaba wird da enorm wichtig für, für Flick werden, weil das wahrscheinlich der einzige Innenverteidiger ist jetzt, der irgendwie viel Tempo hat. Also klar, wenn Süleis wieder in Form kommt, auf jeden Fall, aber ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein Boateng und ein Martinez da anfangen werden und wahrscheinlich wird der Flick alles geben, dass Saar oder Hernandez fit werden zum Wochenende, um da einfach nicht eine langsame Abwehr zu haben. Da wird er alles geben,
1: da kommt er nochmal im Massageraum.
0: Da wird er getriggert.
1: Ja. Übrigens auch noch, weil ich, weil ich vorhin Chippo erwähnt habe, dieses eine Ding, äh, was Sané ihm aufgelegt hat, was er nicht gemacht hat, ist unfassbar, dass er den nicht gemacht hat.
0: Frech. Das ist echt unfassbar frech. Na, also wirklich,
1: weil diese Ablage von Sané, ich glaube, die kannst du in dem Moment nicht besser spielen. Das ist, der, Er hat den Ball gefühlt so auf so einem Kissen. Weißt du, ich habe mir vorgestellt, wie, ihn, wie Sané ihm diesen Ball mit beiden Händen auf einem Kissen so serviert und sagt, bitte mach ihn doch. Mit einer Ruhe so bitte mach ihn doch. Und dann heult er den da drüber. Irre.
0: Ja, das muss so nebenbei. Sané hat sich auch gedacht, Alter, Aguero hätte ihn sowas von gedrückt. <lacht> der hätte das Netz kaputt geschossen. Ja, wahrscheinlich. Gut, äh, zur nächsten Partie. Äh, Augsburg-Freiburg steht auf dem Plan. Und das wird meines Erachtens, also ich kann es null einschätzen, weil Augsburg ist ein Team, was ungern mit Ballbesitz spielt. Ich glaube, den niedrigsten Ballbesitzwert der ganzen Liga. Und Augsburg ist auch ein Team, was sagt, Oh, wir fühlen uns gar nicht so unwohl, wenn der Gegner auch mal den Ball ab und zu hat. Ja. Man muss aber sagen, Augsburg hat mir defensiv enorm gut gefallen gegen Gladbach, hat er da echt stimmt. zerstörerisch gespielt und das fand ich sehr, sehr gut. Aber auch da mein Gedanke, das brauchst du gegen Freiburg nicht spielen. Also so einen Fußball brauchst du nicht gegen Freiburg. Und ich weiß momentan nicht, ob Augsburg so einen anderen Fußball, Fußball spielen kann tatsächlich. So ein bisschen -Fußball. weil Es ist nicht ganz so extrem wie Schalke. Also Schalke kann tatsächlich, meines Erachtens, momentan wenig mit dem Ball anfangen. Ähm, Augsburg, ich weiß, sie haben die Leute, um viel mit dem Ball anzufangen, aber momentan haben sie mich auch nicht überzeugt, dass sie das Zeug haben, mit 50% oder mehr Ballbesitz viel aus dem Spiel zu machen.
1: Ich sage jetzt auch noch was aus dem Bauchgefühl heraus, und das ist wirklich nur Bauchgefühl, ich kann das nicht stützen mit irgendwas, ich habe ein Bauchgefühl, das könnte so ein Gregorits-Spiel werden.
0: Meinst du? Das ist eine interessante ich, These. Es ist wirklich, wie
1: gesagt, ich, ich, kann das, ich kann das nicht mit irgendwas stützen, es ist einfach ein Bauchgefühl. Ähm, weil Gregor Ricch auch jemand ist, der de definitiv unter seinen Möglichkeiten spielt. Und da, als er eingewechselt wurde, erinnere ich mich da an diese eine Szene, wo er den Ball dann leider dann doch noch vertändelt, aber da hat er da auch einen Touch drin gehabt. Ja, boah, wirklich, also wir wissen alle, was er was er kann. Ähm, und ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht ein Spiel wird. ja.
0: Ja. Ja, also ich glaube schon, dass er Spielzeit bekommen würde, weil man hat gesehen, Finn Burgers von Niederlechner als Doppelspitze hat nicht ganz so gut funktioniert. Klar, Gegner äh Gladbach gewesen, kann man vielleicht auch schlecht vergleichen jetzt mit den Freiburgern. Aber ich bin bei dir, so ein Zehner wird dem Spiel schon gut tun. Ja. Also ob es dann, ich kann mir nicht vorstellen, dass Richter auf die Zehn geht. Ähm, Grigoric wäre da sicherlich vom, von spielerischer Veranlagung her der richtige Mann für so eine Partie. Und äh, ich, ich, ich würde es den gönnen. Wild, nee, so wild ist die gar nicht, weil im Endeffekt ist wahrscheinlich den Move, den herrlich machen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass gegen Freiburg auch mit Doppelspitze gespielt wird. Und dann hast du schon so einen Zehner, der ein bisschen mehr Weil es ist davon auszugehen, dass Augsburg jetzt mehr Beibesitz bekommt in diesem Spiel, als es gegen Gladbach. Gegen Gladbach macht es ja Sinn. wenn du, du brauchst keinen Zehner. Du hast keinen großen, großen Beibesitz da vorne. Hm. Du musst, wenn, dann irgendwie einen haben, der das Kofferduell da vorne gewinnt und eventuell auf den anderen Kollegen ablegt. Gut, bleibt zu beobachten. Aber generell hier nur das Take. Es ist einfach enorm schwer zu prophezeien. Weil auch Freiburg äh, gerade keinen kein guten Lauf leider, aber das ist, das ist ein entscheidendes Spiel, sicherlich für beide Mannschaften. Also ich glaube, das wird ein, für beide, das wird ein, wird ein Kampfspiel, wird sicherlich auch einige, einige gelben Karten geben, weil es einfach um sehr viel geht. Das ist für beide Mannschaften richtungsweisend. Also ich lasse als Kickbase-Manager meine Finger so ein bisschen von dem Spiel, glaube ich. Ja, Obwohl diese gregorisch these von Titi mich ein bisschen triggert gerade. Ja, okay. Vielleicht so für ein Live-Match da mal raushauen, weil da musst du ja so, musst du so ein bisschen mehr gammeln. Ja. Äh, für ein Live-Match, für die kick challenge natürlich, sorry. Ja. Nächstes Spiel, was vielleicht ein bisschen einfacher ist zu prophezeien. Äh, Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. Ist Und es das? <lacht> meiner, Meinung hängt, meiner Meinung nach hängt es so sehr von Frankfurt ab. Also Union wissen wir, wir wissen bei Union inzwischen, was wir bekommen. Das ist eine ein super funktionierende Mannschaft. Die Defensive ist kopfballstark, robust, erfahren. Da passieren keine Schnitzer. Wir wissen, wie die Aufstellung aussehen wird, Schotterbeck fällt aus, also es wird auf die Diskussion Dreierkette wird es sehr, sehr unwahrscheinlich nur geben, das heißt, wir wissen, wie, wie Union spielt. Wir werden versuchen, Max Kruse finden. die Frage wird sein, wird Frankfurt die Formation so wählen, dass tatsächlich wieder Manndeckung betrieben wird bei Max Kruse, wie es gestern bei Köln war, Skiri hat da Max Kruse gedeckt und es hat echt ganz gut funktioniert das heißt, Union war eigentlich nach Standards gefährlich und hat halt irgendwie Konterfußball ohne Max Kruse gespielt, gefühlt. Ähm, ich sehe das Ganze echt, also ich, ich, ich würde fast behaupten, die Formation von Eintracht Frankfurt entscheidet das Spiel. Also wird da auf Doppelspitze gesetzt mit einem DOS, der sicherlich der keinen einfachen Stand hätte, also nicht so einen einfachen Stand wie vielleicht gegen andere Verteidiger, wenn es gegen Knoche und Friedrich geht, die da echt auch kopfballstark sind, robust. Oder wird weiter halt auf, dieses, auf, auf Silver vorne drin und da hast du Kostet, Sparkock Kamada, ähm, so eine offensive Dreierreihe, die mir echt gegen Leipzig gut gefallen hat.
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine Durchschlagskraft, kann man so sagen. Ja, also, also ich finde ich find, ich find bei Union, ähm, um ein Wort zu Union zu verlieren, was ich wichtig fand, äh, oder für ihn, glaube ich, sehr wichtig war, war für Avonie, dass er getroffen hat weil äh, Poyampalo sehr, schon angefangen hat, seinen Stempel da aufzudrücken und ähm, dass er dann schon die Frage gab vor dem Spiel, spielt Avonie spielt Teuchert? Ich habe da schon noch eher Avonie drin gesehen und ich glaube, dass es dann zu dem Zeitpunkt jetzt wichtig war, dass für ihn, dass er getroffen hat, fürs Selbstbewusstsein, ähm, dass er halt einfach da jetzt auch nicht, nicht zwingend die zweite Geige spielen muss, sondern dass er da eben jetzt seinen Startelf-Einsatz dann auch bekommt, ähm, und dann auch trifft, glaube ich, war einfach wichtig.
0: Ja, also es wird ja auch weiterhin gesetzt sein jetzt nach, nach äh, Palos Pause oder verletzungsbedingte Pause. Ja. Und, und. Sich ähnlich, eh also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Teuchert jetzt gegen Frankfurt da eine Rolle spielen wird von Anfang an. Und Avonie echt wichtig fürs Spiel, einfach so einen Brecher vorne drin zu haben. War ja tatsächlich, mir ist aufgefallen in dem Spiel, ähm, also Friedrich hat mir sehr, sehr gut gefallen gegen Köln und würde ihn vielleicht auch so ein bisschen rausheben als einen, wo man wenn man sagt, inzwischen finde ich, er ist sein Geld wert. Also er ist schon relativ teuer, ähm, aber ich muss trotzdem sagen, er ist sein Geld wert. Und wenn man gesehen hat, wie er auch tatsächlich, gerade im Hinblick im Vergleich zu Knoche. Also Knoche, er für mich so der Brecher hinten drin, der seine Plus-5 geklärt durch Kopfballduelle holt. Und Friedrich ist schon so ein bisschen der Agilere und vor allem auch im Spielaufbau. Also wenn ein Spielaufbau passiert, ist das meistens so der entscheidende Pass nach vorne, geht kommt von Friedrich aus. Und das war auch was, was Kurhan, ähm, Grüße an Kurhan, danke für deine Mithilfe. Du hast auch Friedrich so ein bisschen gehypt in der in dem, unserem Instagram-Story-Aufruf. Äh, und ähm, also erklärt viel und ist einfach der Verteidiger im aufbau -Spiel. Und genauso sehen wir das auch. Oder ich auf jeden Fall.
1: Hm. Ja, wen, wen ich auch noch hervorheben möchte, ist Erik Durm.
0: Bei, ja, bei auch Frankfurt. Lob, also wirklich überraschend, aber auch gelobt worden von Hütter jetzt.
1: Ganz genau. Also sowohl zu seiner Trainingseinstellung als auch zu dem Spiel selber. Adi Hütter hatte das dann auch noch zugegeben, dass er gesagt hat, dass jetzt vielleicht nicht die äh, ja, wie soll man sagen, nicht die, die ähm, klügste Entscheidung war, jemanden, der so lange nicht gespielt hat, äh, gegen Leipzig reinzuschmeißen. Aber es hat sich bewährt. Ähm, es scheint ja im Training wirklich Gas zu geben. Und wenn er dann das auch noch einmal im Spiel zurückzahlt,
0: kann ich mir gut vorstellen, dass das Frankfurt noch mal so spielen wird. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, auch wie, also ich kann mir auch vorstellen, dass weiterhin Viererkette gespielt wird, ähm, wie es gemacht wurde, dass du halt, weil du hast bei Union Berlin über die rechte Seite hast du Trimmelbecker. Mhm. Über die linke Seite hast du äh, Lenz und, ja, okay, das vielleicht jetzt nicht so, nicht so dieses st stärkste Du, aber hast Ingwarzen und Lenz im Grunde genommen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt auf der einen Seite ein Barkok oder auf der anderen Seite ein, ein Kostic, defensiv mit beiden klarkommen würde. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da Dreikette gespielt wird und dann hast, hättest du in der Mitte für Gruse im Grunde genommen zu wenig Manndeckung. Also ich kann mir schon ja. eine Vierkette vorstellen und ich hoffe, das ist jetzt bildlich rübergekommen, aber du kannst quasi nicht mit Dreierkette spielen, du hast dann links Dika und Kostic im Grunde genommen, die Becker und Trimmel covern sollen und du hast rechts dann quasi den, wer spielt rechts Innenverteidiger, bei Abraham, richtig, du hast Abraham und Barcock oder Touré dann auf der rechten Seite. Und jetzt in der Mitte dann quasi nur noch Hinteregger. Und Hinteregger, klar, wenn du jetzt zwei sehr defensive Sechser hast und eventuell mann auf Kruse, ist das vielleicht vorstellbar. Aber wäre wahrscheinlich nicht der richtige Fit für das Spiel. Also ich würde auch stark weiterhin von Ferierkette ausgehen bei Frankfurt für das Spiel. Ja. Heißt für mich aber auch, wenn man sich entscheiden müsste, auf wen würde man setzen, Tiddy? Ich persönlich würde tatsächlich hier auf Eintracht Frankfurt gehen bei dem Spiel.
1: Ich auch. Ich fand sie stark gegen Leipzig, ähm, also immer phasenweise und ja, deswegen, ich glaube da, da steckt jetzt mehr dahinter durch einen Kostic, der wieder da ist. Barcook, der ähm, davor schon mal mit zwei Sys brilliert hatte, wir haben uns dann auch groß gefragt, will er den spielen oder nicht, hat er dann gemacht und hat das Vertrauen auch direkt zurückgezahlt, eben mit einer Kiste. Ja, also ich glaube, dass das schon, schon eine starke Truppe ist. Ohne das ja. jetzt, also würde ich jetzt nicht zu hoch aufhängen. ne? Also, aber in dem, ja, wohl, Union davon, also, ich glaube, das ist... Auch, <lacht> das ist schwer. Es ist schwer. Es ist super schwer und weißt du warum? Weil ich habe bei Union immer drin noch so ein bisschen so von letzter Saison so, ja, die kämpfen halt so für den, für den Klassenerhalt, so nicht, als würden sie es jetzt nicht auch tun, aber schau dir mal an, wo die stehen. Die sind jetzt, glaube ich, gerade auf dem fünften Platz. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. So, das, das ist immer so ein... Ja, zu sehr nach Bauchgefühl, weil Union macht das schon auch wirklich gut. Ich glaube, es ist ein Spiel, wo ich, wo ich jetzt sagen würde, ich gehe auf Frankfurt und gehe einfach nach dem Gefühl heraus, vielleicht auch, weil es einfach der Name ist, um dann am Ende zu sehen, dass Union die weghaut. Und dann denke ich mir so, naja, eigentlich hat es ja auch Sinn gemacht.
0: Ja, aber ich finde, Union, klar es ist es jetzt schwer zu sagen, weil die echt super Fußball spielen, aber Union wird teilweise echt überschätzt. Wenn man sieht, was für ein Programm die hatten. Der einzige schwere Gegner, die Union tatsächlich hatte bis jetzt, war Gladbach. Die haben sonst ja, okay, Augsburg, Schalke, Mainz, Freiburg, Bielefeld, Köln. Das war schon enorm, enorm also es war echt ein sehr einfaches Anfangsprogramm. Klar ja, muss man sagen, Union Berlin hat das super gemacht. Aber ich glaube, irgendwann musst du auch, Irgendwann gewinnt die Qualität. Langfristig setzt sich Qualität durch. Und ich glaube, Union Berlin spielt schon fast am Maximum, was das Fußballerische angeht. Und ich glaube, also das will jetzt wahrscheinlich keiner hören, der große Unioner besitzt, aber ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt, als sich jetzt teuer eventuell von Unionern auch zu trennen, tatsächlich. Das ist <lacht> Ja, nee, das ist, ist eine gewachte These, aber Höher gehandelt als jetzt in dieser Woche und vielleicht noch soll es gegen Frankfurt gut gehen. Danach ähm, wären Union-Spieler nicht mehr. Ja. Also, ich. es also ist ich, definitiv. Denke, danach äh, definitiv danach kommt hertha Bayern so. Sorry ja. die.
1: Nee, alles gut. Ich bin dir auch, Renke ähm, Das ist auf jeden Fall. Ich finde es gut, dass du es ansprichst. Ich finde es richtig gut. Das war jetzt gerade nicht so ein. Oh Scheiße, was sagst du da? Sondern eher so ein. Es ist mutig, dass du das vorschlägst, weil es könnte ein richtig guter Tipp sein. Das heißt jetzt ja auch nicht, das darf man nicht vergessen, das heißt ja nicht, dass, dass Janni jetzt sagt, verscherbelt sofort alle eure Unioner, ähm, sondern es geht eher darum, dass man sagt, hey, wenn ich jetzt zwei Unioner habe, die jetzt vielleicht gerade sehr viel wert sind und ich könnte mir dafür einen Stammspieler von Leverkusen kaufen, der gute Rohpunkte macht oder ähnliches, dass man dann das zumindest mal im Hinterkopf hat und dann sich denkt, naja, vielleicht ist es gar nicht so blöd, was er gerade gesagt hat um sich dann diesen einen Transfer zu snacken, ähm, der langfristig mehr Sinn macht.
0: Ja, ja genau. Also ihr nehmt mir das nicht übel, wenn ich sowas sage, aber das ist im Grunde, genommen, das ist mein Mindset. Also ich selbst kann ja kurz von mir sprechen. Ich habe Geraldo Becker im Sturm, das ist mein einziger Stürmer, und der hat super gepunktet. Gerade, ich glaube, im letzten Spiel hat er, ähm, im letzten Heimspiel hat er über 200 Punkte gemacht, Tor und Vorlage gegeben. Und den lässt sich super verkaufen jetzt. Also Stürmer gibt es generell eh nicht viele, wo man sagt, die spielen sicher Stammelf und punkten gut und sind jetzt noch nicht bei 20 Millionen. Ich selbst sehe einfach, dass ich den wahrscheinlich in Verhandlungen in meinen Ligen werde ich ihn anbieten. Also in meiner Liga, wo ich den besitze, werde ich ihn anbieten und versuchen vielleicht einen zu bekommen, der bei einem, jetzt nicht so wieder nicht übel, aber bei einem wahrscheinlich besseren Team in der Saison spielt und ähm, vielleicht jetzt nicht die nächsten Gegner, ähm, irgendwie Bayern in den nächsten drei Partien gegen sich hat. Ja. Nächstes Spiel, Leipzig-Bielefeld. Und ich glaube, die nächsten zwei Spiele, wir haben Leipzig-Bielefeld, dann Dortmund-Köln. Also, jetzt ernsthaft, wieder eine steile These, aber Leipzig-Dortmund, das wird Kickbase punkte hageln am Wochenende.
1: Ja, also das würde ich
0: auch direkt mal unterschreiben. Also ja, es gibt, es gibt eine Aussage von Josh, danke fürs Kommentieren, Josh. Der geschrieben hat, Olmo, Forsberg und Kunku. Mindestens zwei von denen werden 200-plus-Punkte machen am Wochenende. Das sehe ich auch so. Also hier geht es natürlich, Rotation zu, Rotation zu lesen, schauen, wie Leipzig unter der Woche gegen äh, PSG spielt, wie da vielleicht auch ausgewechselt wird. Bei Nagelsmann haben wir gesehen, dass Uwe Meccano, Orban und auch Forsberg, Olmo die Abmachung hatten, jeder spielt eine Halbzeit. Kann vielleicht auch wieder in die Richtung gehen gegen Bielefeld, muss man schauen. Also gerade bei Olmo, Forsberg und Kunku sehe ich enormes Punktepotenzial und würde enorm darauf achten, wann und in welcher Fassung sie ausgewechselt werden am Wochenende gegen Paris.
1: Ja, und dann die, die Never-Ending-Diskussion. Äh, Sirloat und Paulsen, ich will dich da auch jetzt gar nicht wieder mit in den Strudel reinziehen, Janni, <lacht> jeder weiß, wie jeder weiß, wie viel du darüber am Quatschen bist oder äh, dass du musst. Ähm, aber ich fand es jetzt wieder krass zu sehen, ähm, dass ich habe jetzt auf Surlot so ein bisschen geachtet oder ein genaueres Auge drauf geworfen und ich kann es immer noch nicht so ganz verstehen, den ganzen Hype drumherum, also jetzt in der Bundesliga, ich fand ihn super blass und äh, Paulsen, der halt reinkommt und klar kann man von ihm halten, was man will, aber der macht halt das Tor. ne? Also ich freue mich da mal für Paulsen, weil er jemand ist, der schon sehr, sehr lange da im Verein ist und dann ja das ein super, super Duo gemacht hat mit, mit Paulsen und Werner und die dann eine geile, einen geilen Spielstil aufgezogen haben, der dann jetzt so ein bisschen drunter gelitten hat und immer mal wieder zweite Geige gespielt hat. Aber er liefert halt irgendwie immer. Und das finde ich so geil bei ihm. Und deswegen habe ich mich da sehr gefreut und ich kann mir deswegen gut vorstellen, das ist jetzt natürlich eine Rotationsfrage, aber ich kann mir grundsätzlich gut vorstellen, dass Paulson auch wieder in der Bundesliga startet.
0: Ja, vor allem wenn man bedenkt, auch gerade Heimspiele, wir wissen, also das war vielleicht von mir so ein bisschen, wo ich gedacht okay, gibt es vielleicht doch noch einen Unterschied zwischen Heim- und Auswärtsspielen? Und ich habe eine ganz interessante Statistik gefunden, dass Leipzig 66 Prozent Ballbesitz daheim hat und 55 Prozent Ballbesitz auswärts. Kann natürlich alles Fußball, äh, Zufall sein und auch natürlich gegnerabhängig. Ähm, das, die, die Statistik ist von dieser Saison. Dennoch ist es natürlich ein Trend, den man sieht, dass vielleicht psychologisch das was ausmacht, im eigenen Haus zu spielen und vielleicht zu sagen, okay, wir machen das Spiel hier, das ist unser Haus. Klar, und also
1: ich meine auch die ganzen Abläufe so, dann kannst du im besten Fall, ich weiß jetzt nicht, wie das mit Corona-Regelung ist, aber daheim pennen, dann äh, setzt du dich im Trinkensglände in den Bus, fährst da kurz rüber, ähm, kennst deinen Kabinenplatz und alles so, dich, das, das macht viel aus. Also auch ohne Fans, klar sind Fans da ähm, 80 Prozent, würde ich jetzt einmal frech behaupten. Aber ja, klar, da gibt es Abläufe, die die einem da Safe gut tun.
0: Ja, ähm, also hier Aussage von Jani, äh, von Jani im Grunde genommen, geht auf Leipzig-Spieler. Versucht das ja. Spiel zu lesen unter der Woche und so, Amina Bielefeld auch so leid mir tut, aber ähm, ich hätte Kopfschmerzen, jemanden außer Ortega aufzustellen am Wochenende. Nächstes Spiel, ähm, Dortmund-Köln, hier fast ähnliche Geschichte. Also Köln hat mir besser gefallen gestern, muss ich sagen. Also Köln hat besser gespielt gegen Union, eine kleine Steigerung wieder gewesen. Dennoch muss man sagen, Qualität äh, oder gerade von der fußballerischen Qualität ist muss, muss Dortmund einfach so überlegen sein. Klar muss man schauen, wie es gegen Brücke aussieht, wenn sie da irgendwie einen harten Fight haben, können vielleicht die körperliche Komponente noch mit reinspielen in das Duell. Nichtsdestotrotz würde man hier auch sagen, Dortmund wird wahrscheinlich unter den ersten drei Kickbase-Punkte-Mannschaften am Wochenende liegen. Und ähm, hier haben wir eine Einsendung, Einsendung auch bekommen und ähm, vielleicht auch noch mal ganz cool, weibliche Einsendung von Franzi kam, nämlich nehme Auch noch mal, schaut doch alle weiblichen Kickbase-Spieler da draußen. Ey, weil es gibt tatsächlich viele. Muss Ey. Ich, ich muss sagen, diese Saison ist mir das aufgefallen,
1: kriegen wir ähm, deutlich mehr Nachrichten von Kickbase-Damen, Managerinnen. Und das freut mich krass, weil man darf das jetzt ähm, nicht, dass Frauen Kickbase spielen, sondern ich, ich hatte da mal drauf geschaut, ich glaube vor ein, zwei Jahren oder sowas, war der Anteil von, von Frauen so gering bei Kickbase und es werden immer mehr und es freut mich richtig krass. Sind auch die, die meistens die besseren Fragen stellen. Ich sag's mal nur so nebenbei.
0: Ja. Ob das an uns liegt, Tiddy. <lacht> nee, nee, da haben wir eher nee. was, es wären wahrscheinlich noch mehr, die wir nun verschreckt ja, genau. haben. Wir haben es ein bisschen runtergehalten, die Tote. Ja. Ja. Nee, aber ähm, Franzi hat gesagt an dieser Stelle, ähm, ich fand es eine gewagte Aussage. Äh, Chan, Unterschiedsspieler. habe mir aber dann das, das Spiel auch noch mal in Highlights angeguckt und Chan war sehr oft zu sehen, Habe das Spiel natürlich auch komplett gesehen und muss im Nachhinein sagen, ja, Chan war schon der, gerade im Vergleich zu Akanji, der der einfach damit nach vorne geht. Der so macht, abgefahren, der offensiv ja. wie defensiv einfach immer zu sehen ist und ich erinnere mich auch, wie oft der Kommentator über Chang gesprochen hat. Der muss ja viel am Ball gewesen sein.
1: Der hat, glaube ich, auch 88% Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen, irgendwie sowas. Also einen unfassbaren Wert auch gehabt. Und ja, was du sagst, das, hat, das hatte ich mir auch schon mal gedacht, auch bei, bei, bei vor der Saison bei so Testspielen, da war der so oft vorne mit dabei, obwohl der Innenverteidiger gespielt hat, wo ich mir dachte, alter, aber dann auch schön zu sehen, jetzt gerade wieder fit, beziehungsweise durfte er wieder spielen. Ähm, und direkt gesetzt, ne? Also Ja, vor allem
0: direkt auch auf Dreierkette für den umgestellt.
1: Eben. Und dazu auch noch mal zum Matchup gegen Köln. Man muss ihn wirklich hervorheben nach den vier Toren. Das ist jetzt, glaube ich, wahrscheinlich auch weniger überraschend, dass er auch heute zum, zum MVP gekrönt wird. Ähm, klar es ist eine blöde Aussage, nach vier Toren, aber was hat der Junge für ein Spiel hingelegt? Also ich muss da manchmal so an die Worte auch von Axel Witzel denken, so dann hörst du, siehst du ihn erstmal 30 Minuten lang nicht, ja, und dann knallt er halt vier Buden rein, auf eine Art und Weise und auch, war das noch erste Halbzeit? Ich glaube, es war noch erste Halbzeit, wo er den Ball mit der Hacke so mitnimmt.
0: Ja, Weltklasse. Also Boah. wirklich, das war, das war so stark und dann noch, du nimmst die Mitnahme, du schießt mit dem Rücken zum Tor, du drehst dich und hast dann immer noch so einen viel schnelleren ersten Schritt als die komplette Hertha-Verteidigung, also echt stark. Und und
1: auch einfach, dass, dass der aufs Tor läuft und du weißt halt, der macht halt die Kiste.
0: Und das ist so erschreckend. Und der ist wirklich so gut. Ja. Andere Kommentare, die wir vielleicht auch noch einbinden können. Ähm, Marcello hat unter anderem geschrieben, Guerrero ist eine sichere Bank. Ähm, Gerade was Kickbase Punkte anseht, angeht, sehe ich das komplett auch so. Also Guerrero, für mich so fast der zweite Unterschiedsspieler auf dem Platz gewesen. Also klar, Haaland, Guerrero, Chan, wahrscheinlich so die, das, das, das Trio gewesen, was meiner Meinung nach so den größten Impact hatte. Weil ich habe gesehen, die ersten 30, 35 Minuten war Guerrero echt nicht gut im Spiel. Der hat sich nicht. Also für mich war es immer so entscheidend, wenn Guerrero in die Mitte zieht, dann wird es gefährlich. Wenn mhm. Guerrero außen bleibt, okay, wer macht. Da, du hast keinen Sancho im, im Spiel gehabt, der da irgendwie vorne groß irgendwie was auf Haaland ablegen kann. Und für mich war es echt so zu sehen, okay, Guerrero hat noch mal primär den Unterschied da gemacht. Ähm, klar, Haaland hat im Endeffekt den Unterschied gemacht, aber Guerrero hat das Ganze vorbereitet äh, mit seinen Aktionen und vor allem dadurch, dass er halt aus von der außen von außen in die Mitte gezogen ist und diese schnellen Doppelpassspiele mit Brandt und, und auch teilweise mit Witzel oder mit Harland gespielt hat, hat man gesehen, dass die Hertha-Verteidigung da echt vor Probleme gestellt wurde. Auch vor allem durch seine Laufwege.
1: Ja.
0: Viele Leute haben auch geschrieben, Sancho wird, weil wir haben auch gefragt, wer wird nächstes Wochenende abgehen, Sancho. Und ich sehe es auch. Also ich sehe es wirklich, ich sehe ich kann mir nicht vorstellen, dass er, dass der Kollege nochmal auf der Bank sitzt. Der SSH, der hat gegen England, äh, mit England zwei Minuten auf der Bank gehockt, hat jetzt 90 Minuten auf der Bank gehockt in Berlin. Ich glaube auch, wahrscheinlich wäre er nicht auf der Bank gehockt, wäre es irgendwie noch 2-2 gestanden oder sowas in der 80. oder 70. Minute. Nicht, also Trotzdem nicht keine Minute gespielt, keine Punkte geholt. Ich glaube, gegen Köln könnte, könnte der brodelte Vulkan wieder ausbrechen.
1: Ja. Da habe ich auch direkt mal eine Frage. Ich als Besitzer stelle auch die Frage und Fälle noch kein Urteil, beziehungsweise möchte ich noch keine, ja, ähm, meinen Senf dazu noch nicht abgeben.
0: Was sagst du denn zu Giovanni Rehner? Ja, ich, ich, eine interessante Statistik zu ihm, dass ist der zweithäufigst aufgestellte Mittelfeldspieler in ganz Kickbase. Und oh. das wundert mich, weil es ja immer, also es, es gab immer eine Alternative für ihn in der Aufstellung von Dortmund. Es war nie zu sagen, ey, safe wird der Junge spielen. Ähm, Deswegen, mich wundert so ein bisschen diese Zahl, tatsächlich zweithäufigst aufgestellter Mittelfeldspieler. Das ist für mich so, hä, Junge, wenn du da, da haben ja Leute tatsächlich die Wahl gehabt. Und statt einer sicheren Kiste haben sie gesagt, okay, ich stelle jetzt Reyna auf für das Wochenende. Also es muss ja enorm viele Manager gegeben haben. Und momentan wäre mein Gefühl als Manager, wenn ich Rainer besitzen würde, dasselbe gilt für Hazard. Mir ist das Ganze zu heiß. Also weil beide Spieler sind, die jetzt nicht wie ein Sancho dieses Weltklasseformat haben die so einen Unterschied machen können und 200, 300 Punkte wöchentlich easy aus Parkett zaubern können. Und deswegen ist das für mich so teilweise echt totes Kapital. Wenn, weil halt immer diese Gefahr besteht, dass Hazar, Reyna, jetzt hast du gesehen, Hazar, Reyna beide draußen gehockt, Brand gezockt auf einmal. Die, jetzt mit Kette und Chan wird es halt nur noch zwei Leute da vorne geben. Und die zwei Leute sind halt entweder Reus, Brand, Reyna, Hazar, Sancho. Äh, Renier jetzt gerade positiv getestet worden, das heißt, der fällt raus. Also du hast da einfach eine enorme Alternative und es ist halt, es, es werden immer nur vier von den fünf Spielen. Das heißt, es werden ja, okay, Brand, Brand kann auch jetzt, sorry, hast du hast viel erzählt gerade, aber Brand, Brand kann ja auch quasi den Witze eingewechselt werden, das ist ja auch möglich, auf der Sechs dann quasi die offensive Sechser-Part. Nichtsdestotrotz gibt es einfach viele Alternativen und wenn du mich jetzt fragen würdest, weil die Kernfrage, Gio Reyna, weiterhin Vertrauen, ja, Vertrauen sicherlich, der wird sicherlich seine Punkte machen, aber für das Geld gibt es sicherlich, wenn es Alternativen gibt, würde ich mich nach sicheren Alternativen umschauen. Um, um hm. okay. Was ist denn danke.
1: Ja, ich finde es auch schwierig zu greifen, weil ähm, mich das gewundert hat, dass er nicht gespielt hat. Ähm, er wäre für mich schon jemand gewesen, genau bei dem Spiel, wo ich gesagt hätte, ja, mit einem kreativen Einfluss vielleicht ein Spieler, der jetzt nicht sofort zu greifen ist, ähm, manchmal vielleicht sogar auch wortwörtlich gemeint, haha. Ähm, hätte ich schon gedacht, dass er da reingeschmissen wird. Jetzt fängt man aber dann doch an zu überlegen, was mache ich mit dem Kollegen denn? Ich glaube, er ist deswegen so oft aufgestellt, weil es jemand ist mit einem sehr, sehr hohen Punktepotenzial bei einem verhältnismäßig kleinen Marktwert. Jetzt gegen Hertha verstehe ich es noch nicht ganz so wirklich, äh, weil Hertha jetzt nicht der Gegner ist, wo man gesagt hätte, Dortmund klatscht die weg. Ähm, ja, deswegen glaube ich, dass das so ein bisschen diese Begründung, weil es sind 24 Millionen, ähm, auch bei Hazard, gut, da muss man jetzt auch bedenken mit der Verletzung und weniger Einsatzzeiten und so, ähm, versteht man das schon, aber Hazard, das Potenzial, brauchen wir auch nicht drüber reden, deswegen kann ich mir das gut vorstellen, ja, dass er, dass er deswegen so oft aufgestellt wird, weil eben die, die, das Preis-Leistungs- Verhältnis, glaube ich, dann einfach sehr krass sein kann, ich sag bewusst kann, ähm, ich weiß, dass bei uns in der Liga jemand sich umschaut, wie er ihn los wird. Ähm, der hat aber auch nur einen Tausch angeboten und das ist, glaube ich, gerade so das Problem, was ich mit Rainer habe. Es gibt gerade keine große Alternative, wo ich jetzt sage, da kann ich jetzt 24 Millionen wieder reinstecken. Ähm, oh ja. Und deswegen verstehe ich dieses Argument mit dem Tausch, dass man da sagt, hey, du kriegst Rainer und ich hole mir lieber einen Fe festen Stammspieler. Deswegen bin ich da total bei dir. Ich werde ihn jetzt vorerst kurzfristig ähm, halten, weil ich keine Alternativen habe. Wenn ich welche finde, würde ich doch vielleicht überlegen, ja, den, ihn auszutauschen. Auch in der Gefahr, dass er wieder Spieltage haben wird, wo er 150 bis 200 Punkte machen wird und, und Torbeteiligungen hat. Ähm, weil ich sehe ihn schon als einen ziemlich krass, einen krassen Faktor vorne drin. Oder kann ein ziemlich krasser, krasser Faktor sein. Aber ja, es ist gerade ein bisschen ungünstig.
0: Ja, vielleicht, also an deiner Stelle würde ich einfach ihn auf den Markt stellen und gucken, wie es gegen Brügge läuft. Weil er, Wenn er Stadelf spielt gegen Brügge und da eventuell 90 Minuten sogar auf dem Platz steht, dann halte ich es für äußerst unwahrscheinlich, dass er gegen Köln wieder in der Stadelf steht. Also wir wieder ja. so ein bisschen Thema Rotation prophezeien ja. oder antizipieren. Ja, nächstes Duell, äh, Gladbach-Schalke ähm, ist auch, also die drei Partien, die wir jetzt besprochen haben, Leipzig, Bielefeld, Dortmund, Köln. Gladbach Schalke brauchen wir nicht drüber, drüber diskutieren, wer hier Favorit ist und wer wahrscheinlich ja. auch mit mehr Kickbase-Punkten und mehr Beibesitz aus der Partie rausgehen wird. Interessanter Kommentar für Axel, von Axel war, äh, wir haben ja gefragt, wer durchstanden wird am Wochenende, er geschrieben, äh, alle Gladbacher außer Player und Tyram. <lacht> <lacht> ja. Also alle Player- und Tyram-Besitzer oh, gebeutelt. Das sind keine einfachen Zeiten für euch. Wir verstehen das.
1: Ja, ich glaube, also, dass das Tyram da echt ja, tat schon weh auf jeden Fall. Gut, ähm, Player war ja begründet. Sozusagen. Ja. Ähm, der Tyram hat mich geärgert, hat mich gewundert. Ähm, ja, es ist es ist einfach, ich meine, er wird ihn jetzt in der Champions League reinschmeißen und er weiß genau warum, ähm, weil er da einfach performt hat. Und ja, ich, ich kann nur das sagen, was ich, ich verschiebe, einfach nur das, was ich von letzter Woche auch schon gesagt habe. Ich hoffe einfach, dass er diese Leistungen jetzt auch mal in der Bundesliga zeigt. Ja. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass er leistungsbedingt nicht gespielt hat, sondern dass es eher auch ein Schon war für die Champions League.
0: Ja, also ich glaube generell zur Partie wird sich Schalke sicherlich so ein kleines Beispiel in Augsburg nehmen. Augsburg hat es echt defensiv, wir haben es vorhin schon angesprochen, sehr, sehr gut gemacht gegen, gegen Gladbach. Und ich glaube, das wird auch Schalkes Ansatz sein, einfach defensiv versuchen zu zerstören. Und Gladbach wird da sicherlich auch wieder gutes Rohpunktepotenzial. Also gerade was so Kramer, was, was die mittleren Leute angeht, vielleicht gibt es ja sogar schon eine Chance für Zakaria. Ist vielleicht noch ein bisschen früh, aber ähm, Neuhaus, Kramer, werden sicherlich auch ihre Pässe nicht in einer eigen, Hälfte machen, sondern in der gegnerischen Hälfte äh, bei, de, bei dem Duell und da könnten auch wieder einige Punkte über Pässe in den live match rasseln. Hm. Ja, ich bin auch mal gespannt, äh,
1: bei Schalke ist jetzt die Frage, wie interessant das ist, wenn man jetzt gerade darüber geredet hat, dass man eher davon abrät, ähm, Schalke aufzustellen, aber ähm, Ciao, jetzt doch wieder in der Startelf, Stambuli auch überraschend in der Startelf, ähm, ja, weil Saneda da kurzfristig ausgefallen ist, fand ich schon auch wild, um ehrlich zu sein. Wenn man dann ja. noch überlegt, Harit in der 39. raus, was ja alles danach aussah, als wäre das taktisch bedingt gewesen, beziehungsweise leistungsbedingt. Ähm, boah, ja, also ich wüsste nicht, also ich vielleicht noch Renault, aber ansonsten gibt es wirklich keinen Schalker, den ich wirklich aufstellen würde und ihr kennt meine Liebe zu Harit, aber von dem werde ich mich jetzt auch
0: verabschieden. Ja, was soll man machen, Teddy? Es ist, ist ja, und
1: ich, ich glaube, ich glaube, es versteht auch jeder Schalker, das sagen wir jetzt ja nicht gerade, um, um, um Schalke zu verarschen oder uns darüber lustig zu machen, also ich glaube, man hört das schon mit unserem Unterton, dass es auch einfach irgendwie schade ist. Wie gesagt, bei mir, ich ja, tut es weh, wenn ich mir das anhöre, was was ähm, was ich vorhin gesagt habe, was was Uth ähm, in dem
0: Interview gesagt hat und ja, ehrlich gesagt, wünscht man das keinem und ja. ja. Sehr gut, dann zum nächsten Duell: Leverkusen-Hertha. Und wenn ich die zwei Namen höre, wenn ich Leverkusen-Hertha höre, denke ich an offensives Spiel. Also offensiv denkende Teams, beides. Und mein erster Gedanke bei dem Duell war zuerst mal Torfestival. Es wird viele Abschüsse geben und ich würde fast behaupten, da werden viele Tore fallen. Oder? Also, es sind beides Teams, die ja echt auf. Also, allein Kunja bei Hertha, dein Kunja bei Hertha. Alter, das erste der, Tor.
1: Irre, ja, also
0: die Distanz ist vor allem irgendwie weiter
1: gewesen, als ich das in Erinnerung hatte. Ich habe mir das heute nochmal in, in, äh, in den Highlights noch mal angeschaut und ich habe das glaube ich am Samstag nicht so ganz überrissen, dass es da schon ein ordentliches Stückchen weg war und dass er genau da in diese Lücke reinholzt. Es ergibt alles Sinn im Nachhinein, aber das muss man erstmal so machen und äh, fand ich schon auch sehr, sehr krass. Und wenn ich auch noch hervorheben möchte, ist Luke Bacchio. Also, <lacht> ja, okay. muss ich mich sagen, er hatte jetzt noch keine direkten, doch einen Assist hatte er, ähm, aber fand ich spannend, wie der gespielt hat. Ich fand, der hatte da vorne, der war jetzt nicht so über die Flü Flügel geprescht, sondern ich fand, der hatte da so ein bisschen so auch so einen Spielgestalter Stil. Deswegen fand ich ihn ziemlich spannend da vorne in der Spitze drin. Ähm, ich weiß jetzt nicht, wie viele Punkte er genau gehabt hat, aber das wäre jemand, den ich im Blick habe.
0: Interessant. Also ich fand, ich fand Luke Bakke jetzt gar nicht so stark. Muss auch sagen, also ich bin immer wieder, ich habe immer wieder hohe Hoffnung an ihn, aber bin auch immer wieder enttäuscht tatsächlich von seinen Leistungen. Also er hat jetzt mit Vorlage 46 Punkte gemacht.
1: Ja, geil. Ähm. <lacht> nee, also es ist jetzt nicht so, als würde ich sagen, er hat eine bockstarke Partie gespielt, aber ich fand, es waren so ein paar Sachen dabei, ähm, dass er mir da vorne drin ganz gut gefallen hat.
0: Ja, ich meine, also über seine Abschlussstärke, also er hat einen strammen Schuss und ist schnell, also dann kann es ja schon viel bewirken in der Bundesliga. Ja.
1: Und vielleicht ist es halt auch bei mir, ich, vielleicht muss man das auch erklären, ich komme ja auch gerade so von diesem Standpunkt dass ich sage, was sind denn Spieler, die es jetzt gerade noch gibt auf dem Transfermarkt? Was sind Spieler, die man sich leisten kann? Und ähm, was könnte Sinn machen? Weißt du, was ich meine? Also wenn man jetzt, ähm, ja, wie gesagt, so einen Mateta, den holt man sich halt nicht eben nochmal schnell für, Transfer, äh, für, für einen Marktpreis. Und Luke Barke ist für mich einer, ja, der hatte da so ein paar Ansätze, die mir gefallen haben. Was kostet der aktuell? Ähm, schau ich mal ganz kurz. Und das ist dann jemand mit ähm, boah, 19 Millionen. Da schau her. Aber das wäre zum Beispiel einer, ähm, ja, wo man einfach mal ein bisschen spekulieren kann. Und ja, das bestimmt. Da, das ist so mein Aspekt, weil das ist ja klar, dass du jetzt nicht noch
0: einen Kreuz auf dem Transfermarkt rumschwirren hast und den man eben mitnehmen kannst. So verständlich. Ja, ein anderer Punkt, den ich noch gesehen habe bei dem Spiel, ich habe mir auch beide Teams noch mal ein bisschen detaillierter angeschaut und guckt, wo eventuell wo sind Stärken und Schwächen der jeweiligen Teams und die vermeintliche Schwachstelle, die die schwächste Stelle der Berliner meiner Meinung nach die Außenverteidiger und die stärkste oder die Stärke von Leverkusen meiner Meinung nach tatsächlich ja Diaby und Bailey, also mhm. diese diese Flügelzange und da sehe ich ein enormes Mismatch. Also du hast Plattenhardt und Pekarik Plattenhardt, also sicherlich feine Flanken, super Standards. Aber defensiv, meiner Meinung nach, Mittelstädt wäre vielleicht sogar die bessere Wahl fürs Wochenende da. Weil, also Plattenhardt gegen Bailey, gute Nacht, Marvin. <lacht> also das, das sind einfach zwei Missmatch Und da könnten Diaby und Bailey enorm von profitieren, dass wahrscheinlich auch Peter Bosch da die Schwachstelle sieht, der Berliner. Weil, seien wir ehrlich, hoch rein gegen Boyato und Alderete, selbst wenn jetzt ein Schick spielen sollte Klar, es ist ein Mittel, aber ich glaube, auch ein, ein kofferstarker Schick, ein sehr kofferstarker Alario, werden es schwer haben gegen die Bedienendenverteidigung und wahrscheinlich wird, wird Leverkusen eher das, das Spiel über den Boden suchen.
1: Ja, ähm, das wäre ja das wär auch noch, weil du ihn gerade erwähnt hast, ähm, Schick ähm, wirklich auch nochmal spannend. Ich habe wirklich ein lautes O oh, ähm, ausgestoßen, als er dann doch relativ früh eingewechselt wurde, da in der 68. Ähm, sollte man auf jeden Fall auch im Auge haben und ich weiß, das tut ihr, weil das glaube ich eines der meist diskutierten ähm, Duos ist. Alario Schick ähm, glaube ich ja, wird noch spannend und wenn ich auch noch hervorheben möchte ist Genduzi, der trotz äh, fünf Gegentoren da noch glaube ich knapp 90 Punkte gemacht hat der mir auch richtig gut gefallen hat also ich mag seinen Spielstil und äh, ist glaube ich ein richtig guter Kickback-Spieler.
0: Ja, so ein bisschen der Endo der Berliner, habe ich so im Gefühl, zweikampfstark und schaltet sich immer wieder noch in die Offensive ein. Also ich bin auch echt überzeugt von dem, dass er ein guter Rohpunkte-Spieler ja. ist. Das letzte Duell, was wir besprechen werden heute, Mainz gegen Hoffenheim. Und da haben wir eine interessante Aussage von Magnus bekommen in den Kommentaren. Mainz holt sechs Punkte in den nächsten drei Spielen. Und Mateta und Martins werden weiter rasieren, war seine These. Jetzt ist unsere Aufgabe, das zu diskutieren, Teddy. Weil, also ich muss sagen Mainz ist seit Jahren schon ein Team, was phasenweise gut punktet. Mhm. Und als kickbase Manager würde ich es einfach hoffen, dass Mainz so eine Phase gerade oder am Anfang so einer Phase ist. Und wie du es ja vorhin schon gesagt das Programm ist jetzt nicht so schwer. Die nächsten Spiele, klar, es ist Mainz und eigentlich ist, sind die meisten Gegner relativ schwer. Nichtsdestotrotz muss man sagen, es, es ist im Rahmen des Möglichen, dass Mainz am Anfang dieser Phase steht und wahrscheinlich echt gut punkten könnte die nächsten Spiele.
1: Ja, sehe ich auch so. Ich weiß jetzt nicht, ob das Hoffenheim-Spiel jetzt direkt das Erste ist, was man dann da so ähm, ja, hervorheben sollte. Ich glaube schon, dass die, dass das tough wird. Ich glaube jetzt nicht, dass die die da äh, auch drei Dinge einschenken. Ja, Mar Barrero Martins ist für mich jemand, das kann ich noch nicht gut genug einschätzen, ob, ob, ob er derjenige ist, der da jetzt weiterhin so performen wird. Weil davor einfach ähm, in dieser Saison, ist klar, muss man auch natürlich die Spielzeit ähm, beachten, aber ich noch nicht so viel gesehen habe und ich jetzt eigentlich kein großer Fan davon bin, jetzt zu sagen, ein Spiel, wo ich sehr viel Blick auf die Punkte habe, ähm, mehr auf die Punkte als auf seinen eigentlichen Spielstil, und dann jetzt sagen zu können, er wird jetzt auch die nächsten zwei Spieltage so krass performen, ja, würde ich mir ein bisschen schwer tun, das jetzt so auszusprechen. Mateta, hast du das, glaube ich, richtig gesagt? Der ist einfach immer für eine Kiste gut, vor allem, wenn er dann mal einen Lauf hat. Ich meine, jetzt in den letzten, äh, in seinen letzten vier Spielen ähm, einfach mal kurz sechs Tore gemacht. Ja, der ist dann mal für ein Tor gut. Ob der jetzt dann Hoffenheim kaputt schießt, ähm, wage ich zu bezweifeln.
0: Sage ich jetzt mal so selbstsicher, nachdem wir gesagt haben, dass Fußballrechnungen nicht aufgehen. Ja, und vor allem darf man ja auch Hoffenheim, also wie gesagt, Mainz hat echt... Ähm relativ einfache Gegner vor der Brust. Also es geht jetzt klar, es geht zuerst mal gegen Hoffenheim, aber dann hast du Bielefeld, Köln, wo Mainz tatsächlich, auch wenn, wenn man jetzt vielleicht davon überrascht ist, aber Mainz ist tatsächlich Favorit, also gegen Bielefeld und Köln, ja. würde ich Mainz momentan stärker einschätzen. Ganz genau, Hoffenheim, ja. ähm, wird sicherlich keine einfache Partie, aber ich würde vielleicht auch mit Magnus gehen. Max hat ja gesagt, sechs, Spiele aus, äh, sechs Punkte aus den nächsten drei Spielen. Ja, warum nicht? Also das ist im Rahmen des Möglichen und vielleicht sogar gerade mit der Historie, dass man sieht, Mainz ist immer phasenweise wirklich ein guter Bundesliga- oder ein Relativ guter Bundesliga-Verein, dass man sagt, das ist im Rahmen des Möglichen. Und dann würden notgedrungen natürlich auch die Kickback-Spieler, äh, die Spieler, dir, Magnus, ganz gute Punkte liefern. In, also Mateta, Martins werden notgedrungen, die werden si sicherlich nicht rausrotieren nach so einer Leistung. Ja. Gut, das war's, Tilly. Das waren die Partien vom Wochenende. Jetzt bleibt natürlich, also zuerst mal. Nee, nichts mehr. <lacht> auch nicht schlecht. Nee, auch nicht schlecht. Kann man ja auch mal so machen. Kann man auch mal so machen. Wichtig für euch natürlich die Info: morgen, Daddel-Dienstag oder je nachdem, wann ihr das hört, Dienstags ab 19 Uhr immer Kickbase live auf YouTube. Und freitags, was wir glaube ich noch zu selten im Podcast angesprochen haben: wir gehen, es gibt immer die Kickbase-PK, die Kickbase-Pressekonferenz, jeden Freitag meistens so zeitlich, wir wollen es nicht festlegen, aber so 17, 18 Uhr, grob um den Dreh. Gehen wir live und wer da Bock hat, in der, einfach auf Instagram vorbeischauen und gerne auch interaktiv Fragen stellen. Also wir, das ist wie eine PK. Also Tilly und ich hocken uns da hin und wir beantworten alles fleißig und versuchen Licht ins Dunkle zu bringen.
1: Ja, es wird ja auch viel aufgegriffen, was ja heute besprochen wird. Also es kann ja auch sein, dass wir jetzt zum Beispiel sagen, boah, ey, wir haben da, uns sind da Aspekte aufgefallen bei Mainz gegen Hoffenheim, warum Mainz Hoffenheim doch weghauen wird die wir jetzt halt noch nicht sehen. Wir haben jetzt noch eine Woche vor uns, eine Woche Training. Äh, da sind auch noch die weiteren Spiele international. Ähm, da gibt es ja sehr viele ja, Learnings oder Aspekte, die wir da noch im Laufe der Woche erhaschen und aufnehmen. Und äh, die fließen da natürlich am Freitag mit ein. Das heißt, ja Aussagen, die wir hier vielleicht revidieren oder unterstützen. Ähm, nee, andersrum. Dort werden Aussagen revidiert oder unterstützt. Deswegen ein ganz geiles catch up wo ihr reinkommen könnt und auch nochmal Fragen stellen könnt.
0: Genau, und vor allem ja auch die Infos aus allen PKs, also wir selbst sammeln uns dann im Grunde genommen die Infos aus allen PKs zusammen, schauen auch selbst teilweise die Pressekonferenzen der Bundesliga-Trainer an und ist im Grunde auch so ein Feature, wo ihr sagt, ey, ich muss mir nicht den ganzen Freitag die Pressekonferenzen angucken, lasst das mal Teddy und Jani machen und ich höre die PKs rein und weiß im Grunde genommen Bescheid. Ganz genau. So sieht's aus. Ähm, jetzt abschließende Frage, Teddy. Was glaubst du, was war der häufigste MVP-Tipp am Wochenende? Drei, drei Versuche bekommst du.
1: Ähm, lass mich kurz überlegen. Ich würde auf jeden Fall mit Lewandowski
0: gehen. Nope. W also ja, das war so sehr, Zeit. sehr oft. Doch, das kann sein. Ich weiß nur die, die Nummer eins. Ich, hab, ich weiß nur, wer am häufigsten da stand.
1: Also, ähm, Lewandowski hätte ich viel gedacht. Ich glaube, dass viele auch ja, so, auf so Leverkusener, so also, Bailey Alario vielleicht. Ähm, Auch nicht? Also ich war Oh, ja, nee. Ähm, und ich sag noch. Äh,
0: Gnabri. Nee, es war tatsächlich Max Kruse. Also Max Kruse, ich habe noch nie so viele Kruse-Nachrichten gesehen wie in dieser Woche. Also ich glaube war ja auch zu vermuten. Also er hat ja, wie wir letzte Woche schon gesagt haben, tatsächlich auch einen Elfmeter bekommen, hat ihn dann überraschenderweise nicht reingemacht, den Nachschluss glücklicherweise dann. Aber Max Kruse wurde am öftesten genannt. Ähm, Haaland wurde gar nicht so oft genannt, deswegen auch tatsächlich einer mit drin, 450 Punkte, 9 Punkte vom MVP entfernt, ist verhältnismäßig für einen Haaland relativ viel, muss ich sagen. <lacht> und ähm, wir sagen schon mal Tschüss, weil die Let das letzte Wort gehört dem Propheten, dem Haaland-Besitzer und Haaland-Liebhaber Alexander. tv an dieser Stelle, danke dir. Ich sage danke und wir sehen uns morgen am
1: dienstag oder hören uns am Freitag im Livestream. Ich freue mich auf euch alle. Habt einen schönen Abend.
0: Auf und bald. Und Dattel-Dienstag, was ein Team. Wir, wir spielen mit tatsächlich mit vielen Silberkarten morgen. Oh, yeah, also morgen yeah. große Chancen auf Member-Abos, auf Member, äh, Freunde. Letzte Wort. Alexander, Bühne frei. Haarland, Prophet, deine Belohnung hier 30 Minuten im Kickpass podcast
2: Viel Spaß, Freunde. Servus Titi, servus Janni, liebe kick community Zuerst möchte ich mich bei euch, Titi und Janni, für eure zahlreichen Tipps im Podcast bedanken. Ihr habt aus mir einen echten liga von der geformt. Ich dominiere meine Liga seit dem ersten Spieltag und alle meine Mitstreiter schauen ehrfürchtig auf mich. Mein Team wird angeführt vom Brecher mit dem Babyface, Berling Haaland. Deshalb auch mein MVP-Tipp. Seit dem ersten Spieltag tippe ich Haaland 54 Punkte. Und es war für mich nur eine Frage der Zeit, bis es soweit war und mein Tipp aufgehen würde. Generell blicke ich auf einen sehr erfolgreichen Spieltag zurück. Denn auch in meiner Liga konnte ich mit 1490 Punkten meinen vierten Spieltagssieg einfahren. Wie ein guter Kollege Luca von mir zu diesem Spieltag sagen würde, Damn, bitches was flocking. Jetzt möchte ich noch ein paar Worte an die restlichen zwölf Mitglieder meiner Liga richten um Ihnen ein paar Tipps zu geben, damit Sie auch einmal grüne Balken in Ihrem Spielerprofil sehen können. 1. Julian, bitte stell dir ab jetzt einen Wecker auf Freitag 20 Uhr, damit die Punktebalken dieses Mal wenigstens orange werden und du nicht im Minus bist. Generell, jeder Spieler ist kaufbar, es muss nur der Preis stimmen. Niklas Renner, bitte komm wieder in unsere WhatsApp-Gruppe. Wir wollten nicht gemein zu dir sein und du wirst bestimmt noch den einen oder anderen Punkt auf dem vorletzten Platz gut machen können. Ich möchte mich auch bei Lena bedanken, die mich immer unterstützt hat und mir Olmo um einen sehr fairen Preis verkauft hat. Zum Schluss besprechen wir gemeinsam noch ein paar Transfers, damit ihr nächstes Jahr besser in die Saison starten könnt. Luca kauft Vargas für 10 Millionen über Marktwert. Interessante Spekulation, leider nicht aufgegangen, würde ich überdenken. Niklas kauft ramal für 9 Millionen. Auch eine sehr interessante Investition. Würde ich ebenfalls überdenken. Julian kauft 215 Millionen über Marktwert. Ich hoffe, da war Alkohol im Spiel. Und jetzt zum Schluss noch eine kleine Botschaft, die ich euch mit auf den Weg geben will. Am Ende gewinnt immer der Kugler.